0: today ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de GameCore Podcast Este es el episodio 15, si, si mal no estoy, estuve ausente en el, en el episodio anterior Pero estoy de vuelta, amigos míos Como siempre, yo soy Yoja, me acompaña Ari, este, Jorge y mi, el, mi, mi gran amigo Benito y Hoy día tenemos como que dos temas interesantes Por un lado vamos a hablar de la Gamescom, todo lo que se ha presentado en la Gamescom Que probablemente a muchos de nosotros no nos ha convencido del todo Algunas cosas sí, algunas cosas no, algunas cosas totalmente muertas Pero también vamos a hablar del juego de esta semana Que es Capitán Subasa eh, Rise Of New Champions, si es que no, no le he dicho mal o no me he equivocado. Y también, antes de darle pase acá a mis amigos, quiero saludar a la gente que está comentada. Luis Pes dice: Hola, hola, ¿qué tal, Luis Pes? Axel dice también un comentario Gandan eh, creo que se ha <risas> etiquetado a un amigo suyo. Eh, Valolet dice: Hola, hola, ¿cómo están? Luis Pez? dice: Feliz del gamer, feliz del gamer, mi estimado, a todos nuestros seguidores y a esta bonita comunidad que es Gamecore. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal ¿Qué tal su semana? Todo bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo bien, felizmente. Aquí, bueno,
1: con algunas noticias malas. En... O sea, por todo lo que ha sucedido, que ya las conversaremos. Pero en general, por mi parte, todo bien. He estado jugando algunos jueguitos, este, digamos, no, no tan nuevos. Algunos nuevitos por ahí, como el Bad de todos. Pero ya conversaremos ahí. Igual, un saludo a todos y esperemos que se diviertan en el, la transmisión de hoy.
2: Eh, bueno, comenzaría ahí noticias malas y buenas y regulares, creo. Principalmente, incluso fuera del, del ámbito de, de juegos de qué vamos a hablar. Eh, por ahora, mmm, bueno como bueno, yo, este, perdón, Ari mencionó su juego, yo también estaba jugando eh, el comienzo de la semana estuve jugando un juego que me pasaron para review, ya lancé el review en, en la página web, que es Candaboba Jet Girls, es un juego de, de Exit y desarrollado por la gente de Honey Parade, ya, ya mencioné un poquito más al, al rato, pero nada, chévere está probando este nuevo horario también, debo, debo mencionar, no estamos con luz de sol natural entrando por las ventanas.
3: Es un cambio interesante para el podcast Sí, así es, ¿qué tal? Buenas con todos eh, Bueno, yo esta semana ha sido buena, bueno, como dicen, ayer hemos tenido unas noticias un poco tristes eh, Pero en general ha sido una buena semana para los juegos He estado jugando Necronator, un juego que también tenemos para review eh, Que se me acaba de ir el nombre <risa> Este, eh, tu, tu, tu juego, por si acaso, es... Star Renegades Star Renegades Ahí está Es un Un pequeño hipo De, de nervios de, de, de pánico escénico El juego está bien bacán Tiene un estilo bien De Octopath Traveler Ya van a ver nuestra review cuando Una vez que se levante El embargo Y está saliendo Para todas las plataformas En realidad Está bien interesante Cuando lo puedan ver Cuando podamos mostrarlo Van a darse cuenta Que está bien
0: hechecito En realidad Sí. ya nada ahora este ya vamos lleno al programa muchachos de hecho este esta es una manera un poquito triste de empezar el programa porque justo ayer estábamos en reunión y nos enteramos eh, de la noticia a través de todas las redes de que lamentablemente Chadwick Boseman el, el actor que interpretó a Pantera Negra en el USM falleció falleció el día de ayer eh, a causa de estar batallando por creo si, si, si me equivoco por favor corríjame cuatro años eh, por un cáncer de colon que he hecho este bueno sí. creo que a todos nos agarró frío la noticia más yo se la compartí a Jorge y Jorge primero dijo qué qué what no jodas ¿no? Como que no no no, no pensaba que estaba hueveando o que de repente había cogido la noticia de una de una web este poco seria, pero no, lamentablemente este Chadwick Boseman falleció y el día de ayer creo que eh, a los 43 años, a ver, déjame revisar acá. 43 sí, años, sí, a los sí, 43, 43 años. años. Oye, de hecho este mira, o sea, creo que para su edad se ve bastante joven, yo sí, no claro, le daba más ya. de 35 máximo acá al buen Boseman. pero bueno, nada, lamentablemente falleció y lo que me llama la atención de esto es que si se lo detectaron hace cuatro años o sea, en el 2016 creo que para ese entonces no había grabado todavía Civil War, ni obviamente ni Infinity War no sé si, y tampoco Black Panther su, su película Black Panther que fue en el 2018, o 2018 ¿no? ¿Alguno se sí. acuerda? ya. Sí,
3: 2018. Entonces, 2018 fue. entonces yo me
0: imagino, ¿no? ¿Qué tal carga emocional y qué tal este, ener energía para, digamos, como que estar grabando todas estas películas que te demandan mucho a nivel físico y a la par estar con tu proceso de quimioterapia, obviamente preocupado por el tema de salud, ya que él se lo detectaron en fase 3. Y cuando te lo detectan así a un nivel tan avanzado, es bien complicado, pues no es muy complicado. Así que no me imagino la carga emocional, el esfuerzo físico y, y todo lo demás que ha tenido que que pasar este Chadwick Boseman para, para cumplir aún así con su trabajo eso de hecho que a mí me parece bastante loable bastante que tiene mucho mérito y de hecho es una bueno, al saber esto, ahora él nunca comentó nunca hizo público su, su enfermedad así que asumo, asumo que la llevó en silencio con su familia eh, nada, mi, todo mi respeto a, al actor eh, nada eso creo que será recordado y tiene películas muy buenas en su legado Así que nada, se le extrañará mucho y veremos pues cómo, cómo continúa el universo Marvel con su penosa este con su penosa partida.
1: En general es una, una pena, una mala noticia que llega pues en este año que ha venido plagado de, de malas noticias en general. Pero bueno, vamos a, a ver qué, qué hay al final del túnel, qué es lo que queda. Y en general pues son cosas de la vida, son cosas que pasan. Eh, su familia me imagino que debe estar este en duelo Y sus fanáticos y demás, ¿no? Pero bueno, en fin, a darle adelante nomás
2: eh, Bueno, por mi lado de, de, Como dijo Johan, o sea, me, me sorprendió mucho Cuando me mandó la noticia de un, un link de una página Que para esto yo, yo jamás había visto en mi vida Ni siquiera me acuerdo cuál es ahorita Dije, no, esto es Floro Dije, esto es este... Fake news Págin Claro, una página buscando el clickbait Y una cosa que ahorita se va a desmentir en Twitter Como y... las
0: páginas de esas noticias que, que, que matan a Chabelo cada 15 minutos ¡Ja,
3: <risa> todo se bueno menos chabelo
2: o, o las que se las, las que se, se dedican a poner que no sé pues que, que va a haber eh, Toby Maguire y va, va a regresar al UCM cosas va a entrar, cosas así que se que se basan en la popularidad de las películas de superhéroes no para hacer chongo pero no esa es la verdad de hecho fue bien triste pues ver poco a poco aparecer en mi feed ya ya no porque yo jamás lo pasó sino en, en mi Facebook eh, aparecer en, en Twitter más y más eh, webs que decían bueno Chadwick Boseman ha, ha muerto a los 46 años 43 que... 43 43 y también el hecho de que ha tenido cáncer y el cáncer o sea normalmente no te mata como de la mañana del de, de día del día a la noche de la noche a la mañana sino que es una cosa tardada y entonces este pata Pucha, todos mis respetos o sea, la verdad yo no sabía esto Creo que muy poca gente sabía Por lo que he entendido El pata siempre lo he tenido eh, De una manera bien cerrada el, el tema de su enfermedad Y pensar en, en las películas Que he visto de él Porque yo no lo conozco de Otras películas que no sea de Marvel Sé que ha he hecho cosas Muy buenas antes Pero yo lo conozco Pues en, en Civil War eh, en, en Infinity War En Endgame Y obviamente en Black Panther Y en ningún momento Por acá se me hubiera cruzado Que el pata tenía cáncer O sea lo, lo veía él Incluso cuando Obviamente cuando está Con el traje encima pues Puede ser un doble pero tú lo ves a él y la presencia que daba, incluso en, eh, como rey en la pelea en la catarata esta entonces, ¿cómo? wow, o sea, realmente qué sorprendente esta persona para, para haber estado haciendo todo esto durante estos años que ha tenido la enfermedad y bueno, qué pena que al final
3: no haya podido ganar ¿no? Sí, tal cual tío, ayer creo que la noticia todo nos cayó como un baldazo de agua fría como comentó Johan, justo estábamos todos en reunión y nos sacó de cuadro completamente de lo que estábamos conversando eh, bueno queda nada más decir Wakanda forever y este esperemos que el universo Marvel le pague algún tributo de alguna forma y, y o sea yo creo que la verdad no, no debería continuar el personaje de Pantera Negra porque sería bien difícil eh, digamos reemplazar el, la imagen que tenía Chadwick como tal no y qué justo ahora que, que dices sesión. eso Está, está una secuela en, o, eh, está... en la programación. Así Hay una es. secuela. Sí, sí, sí. O sea, probablemente van a tener que cambiarlo porque yo no veo que hagan un cambio de, de actor. No, no creo que funcionaría para nada. Sobre todo con, con cómo se ha ido Chadwick y con el pensamiento que con lo que tú acabas de mencionar. ¿no? O sea, tú ahora tienes no solo la imagen de Pantera Negra como el, el superhéroe bacán que era, sino también el personaje de Chadwick. Siendo un superhéroe por estar este llevando a cabo su actuación y todo lo demás Teniendo en cuenta que tenía esa enfermedad, ¿no? A sabiendas de que tenía una enfermedad
0: tan avanzada y tan delicada Justo, de hecho, antes de empezar el podcast estábamos comentando con Benito Antes de que llegaran este Ari y Jorge eh, que el tema de, de recastearlo obviamente a, creo que a nadie le gustaría, sobre todo por un tema de respeto, por un tema de, de admiración hacia el actor, pero también va a ser bien complicado el hecho de de repente dejarlo ahí, porque por ejemplo, pensando ya pensando en frío, que Black Panther sea una película independiente y sale en su momento, está ahí y bueno, pues lamentablemente el el, protago, el, protagonista, el protagonista falleciera, ya no tendría sentido trabajar en un Black Panther 2, o sea, creo que la película queda ahí y ahí murió pero lamentablemente estamos hablando de, de varias películas interconectadas dentro de un mismo universo. En ese sentido, eh, mañana en Avengers 3 no sale Black Panther. Este. O sea, tendría que. El, la gente tendría que darle un sentido de por qué su ausencia. ¿no? En ese sentido, creo que no, no, no va a ser tan fácil como que simplemente no lo vamos a recastear. O si sí lo vamos a recastear. O qué sé yo. Sino creo que van a tener que pensar la manera justa, precisa y, y honrosa de que poder continuar digamos, su legado sin necesariamente que continúe el personaje, ¿no? Ya, bueno, pero obviamente eso ya es un trabajo de Marvel, de Disney, y ver pues finalmente cómo, cómo lo desarrollan. Pero un segundo antes, Benito, creo acá mi amigo tengo que decirte que en, en el, la plantilla del... del del podcast y sacar comentarios sobre lo visto en la DC Fandom. Amigos, por si acá los que están conectados no. Eso fue el programa anterior. No vamos a hablar de la DC Fandom hoy día. Vamos a hablar, como ya comentamos al inicio, de lo presentado en la Gamescom. De, este, de Capitán Tsubasa, Rise of New Champions. Y algunos juegos que hemos venido jugando en la semana. Pero nada, con eso ya cerramos el tema de Chowdick Este Pucha, nada. Ojalá que su alma pueda descansar en paz. Tiene el, el actor tiene todo nuestro respeto y su familia y fans, todo nuestro cariño y nuestros saludos. Nada, continuamos muchachos. Ahora sí, vamos a lo que es GameCourt. Juegos. Ari, ¿tú qué has estado jugando esta semana, mi estimado?
1: Tío, le he dando vueltas todavía a Battle Toads, el, el regreso de las ranas eh, peleonas. No sé cómo llamarlas, las ranas de, ranas de batalla, ranas peleadoras.
0: ¿Cómo le decías cuando eras niño? Bueno, ¿cómo le decías no, cuando eras niño? Sí necesario
1: Toad.
3: que lo Sí. Tú, no, tú, no, tú no le he no puesto Hasta yo sé cómo le decían.
1: Pero...
2: <risa> ah, es, 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 yo me, me acuerdo, en, 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 en ciertos mercados de, de dudosa reputación, cuando ibas a comprar tu cartucho pirata, de el todo, te decían tus Rana Ninja. Sí, ¿Rana sí, Ninja? Sí, sí. No, es decir que no le decían así. ¿Rana Ninja? ¿Rana Ninja? Es así, no, no lo no escuchado Yo tampoco, sé. yo tampoco. No no no. Bueno, ya. Yo, yo creo que... Yo, yo si le no, creo a ustedes, creo no,
1: que no, yo le hubiera puesto de un nombre seguramente, pero no, o sea, en realidad siempre le dije Battletoads Pero debo ser franco, que cuando ah, Jorge, yo me vi la primera vez Un, un toque,
0: un toque, Jorge se acaba de convertir en el Blitz, o sea, en, 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 en el Aries. Ah, sí, 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 en el Aries, ¿No? Dándole, se fue, se le fue, ese, Ari libre, Aries libre yo,
2: yo, yo le decía a las ranas, yo le decía a las ranas con, mi, con mis hermanos, porque jugaba con mis hermanos ¿eh? Pero cuando iba, cuando iba a pueblos, cuando salió Battletoads y Battle Maniacs, el, el 2, el de Super Nintendo uh -huh. Ahí le decían, tu rananilla ninja para sub, me acuerdo
1: no, Bueno, eh, la primera vez que yo las vi fue en, ya en Super Nintendo. en Había un juego que se llamaba Battle Toads and Double Dragon, ¿puede ser? Y ahí las sí, vi la primera sí, vez. Y después sí. recién jugué yeah. el Battle Toads de Super Nintendo. Que me gustaron bastante, de hecho era uno de mis juegos favoritos en Super Nintendo. Me gustaba el diseño, me gustaban los gráficos, me gustaban este, que las ranas cuando golpeaban se convertían, creo que era un yunque en el de. El, me acuerdo. ¿no? En un yunque, un zapato sí, grande, el primer nivel era un puerco. Era muy difícil el juego. Y me acuerdo mucho Pero ya hablando del juego nuevo El juego nuevo creo que tiene bastantes características Bien chéveres, bien bacanes Bueno, el review está en, en la página web, ahí lo pueden ver Que de hecho creo que lo hizo Johan, si no estoy mal eh, Lo bueno del juego es que salió el día 1 en Game Pass en el, Si tienes el Xbox Game Pass En Xbox One Bueno, en PC creo que no ha salido Está desde el 26 de agosto el juego, al nivel, a nivel de jugabilidad, me parece que es muy bueno. Tiene muchas cosas bien bacanes, es un poquito... No es tan simple como podría parecer a, a primera vista porque me parece que tiene bastantes combinaciones de botones, bastantes tipos de golpe, tiene este sistema de la lengua para coger ítems para acercar a un enemigo, para lanzarse sobre un enemigo. Las ranas son, un son distintas una de otra, no solamente en lo físico, sino eh, el que golpea más fuerte es, es más pesado. Los, hay otro que es más ágil hay uno que es un nivel intermedio están pues este pinball rush y cómo se llama el otro? no no me acuerdo sits sits ah exactamente el, lo que sí me sacó un poquito de cuadro al inicio es que el, cuando digamos cuando ves la parte de las cinemáticas sí se mueven las bocas cuando ellos hablan sí es, es, tratan de ser a veces siento que tratan de ser más graciosos de lo que son a veces sí son bastante graciosos los diálogos cuando estás en el juego no se mueven las bocas, eso me, me descuadró un poquito al inicio, no, no, no creo que sea un, un punto en contra, solamente un tema mío. Eh, pero creo que sí lo que muchos hemos sentido de que le falta es, al eh, menos personalmente yo pensé que iba a venir con un sistema online implementado, no tiene absolutamente nada de un sistema online, solamente es cooperativo en Couch hop, como le llaman, o sea básicamente en tu sala, en, tu, en la misma máquina pueden jugar hasta tres personas. No es tan difícil como los anteriores, al menos hasta donde yo jugué, yo jugué, y yo estuve jugando en la dificultad más alta, no me pareció tan difícil, de hecho, morí un montón de veces, pero un montón de veces me regresó también, porque cada vez que mueres, o al menos baja tu, tu, tu vida lo suficiente, cambia automáticamente de rana, y cuando entra la nueva rana, te eh, entra golpeando, sin embargo, los enemigos sí hacen, generan bastante daño, te hacen bastante daño, eh, cuanto al diseño gráficamente A mí me gusta cómo se ve, que seguramente este es un tema Ya más, más particular, más personal Porque a muchos les hubiera gustado seguramente Ver qué seguía del, de los gráficos anteriores um, La historia es eh, Interesante, creo que las ranas han estado atrapadas Y bueno, sin spoiler mucho ¿no? Han estado atrapadas un buen tiempo Y ahora las han liberado Y, y digamos como que han estado bien en un mundo Un mundo imaginario un, mundo, un falso mundo Y lo otro que creo que a muchos no les ha gustado que no me pareció mal, eran los minijuegos, tienen unos minijuegos que creo que están conectados con parte de la historia, donde sí te saca totalmente de lo que usualmente has visto como, un, como este estilo de, de juego, como un side-scrolling viramap, vira donde básicamente este, creo que hay una donde tienes que hacer masajes o como que programar un juegos, son como unos minijuegos que te sacan un poquito de, la, de lo normal, de lo, que, de lo que estás acostumbrado en un viramap, vira eh, algunos mejores que otros, pero en fin, el juego es divertido. Si tienen un Xbox, si tienen la membresía, que bueno, probablemente que todos los, los pocos que tengan un Xbox, seguramente tienen la membresía Gold y tienen el Game Pass, descárguenlo. Es divertido. Si tienen alguien con quien jugar en casa, aprovechenlo. A mí, al menos, sí me ha gustado bastante.
0: Eh, comparto o sea, comparto que la experiencia puede ser bastante divertida, Ari, pero yo sí, para mí, es, o sea, para mí son dos puntos en los cuales si sí les encuentro un bajón feo, ¿no? O sea, pero de hecho, lo primero que sí quiero decir es que creo que el juego, al igual que los originales... Eh, ...chorrea personalidad. Y eso siempre me ha gustado, siempre me va a gustar... ...y creo que es algo que ha continuado hasta el día de hoy me parece bravazo. Desde los primeros que, los de los primeros juegos de SNES, ese para mí siempre ha sido uno de los títulos... ...con, con una dirección eh, artística bastante este, bastante única... Que, ...que, como ya les dije, que, que chorrea personalidad. Y eso me encanta. Pero, y como tú dices, no voy a repetir lo mismo, ¿no? O sea, de hecho la jugabilidad también parece buena el tema de los enemigos me gusta, la dirección artística me gusta, aunque a veces, por momentos, me, me costaba un poquito distinguirte entre enemigos por todos estar como que en esta línea, este... en esta, bueno, saben que es un, un, un side-scroller, beat em up, y, y a veces sentía que los enemigos se, se perdían un poquito en los fondos, no sé si por, te, por tener este, este estilo medio cartoonish, pero bueno, qué, fue? ¿Qué sé yo, ese es como que un tema, un tema, este... que, que hay que señalar, pero bueno, finalmente no una no es que te rompa la experiencia. Pero lo que sí, o sea, yo no perdono por, por ningún motivo, es primero el tema de que no tenga un elemento online cooperativo, porque creo, estamos en, Como que estamos viviendo un momento en cual es impensable que no haya esa opción. O sea, no solo por el tema tecnológico. O sea, hay muchos juegos que, que bien podrían eh, beneficiarse del online, otros que no, y se entiende. Pero, ser este, pero al ser este juego de este tipo un, un beatmap un brawler, y, este, y que puedas jugarlo con otros amigos, hasta con tres amigos, y que no te dé la opción del online cooperativo, sí me parece como que una, un, una decisión bastante errada. Por un lado el tema tecnológico y por otro lado el tema coyuntural, ¿no? O sea, ahorita que no podemos... bueno, que se nos obliga a tener cierto distanciamiento social, cierto distanciamiento físico, creo que no hay nada mejor que que una opción de juego cooperativo online para que la gente siga eh, reuniéndose es más, por ejemplo, Streets of, Streets of Rage 4 me parece como que uno de los últimos juegos de este, de este mismo género que salió que tiene esta función o sea, lo hemos jugado con Jorge este, a nivel cooperativo lo han jugado, tú creo que lo has jugado con Kurchin Ari y o sea, es una opción sí, que claro. obviamente sí se agradece sí se agradece bastante y, y me parece, como les dije ya creo que uno de los peores eh, elementos con los que no podría contar el juego eso, y a mí sí, Harry, me, me disgustaron mucho los minijuegos, me parecieron frustrantes, estresantes, que sentía que estaban puestos ahí por un tema de, de no sé si de relleno o qué sé yo, pero no entendía el porqué de la, la decisión de incluirlos. Eso, salvo eso, creo que es un buen juego, este pero también me da como que esta sensación de que, ok, es un juego gratito para los que tienen Xbox Game Pass. También pone a pensar, el servicio Xbox Game Pass se va a definir como este servicio que te, ok, te otorga juegos gratuitos, pero son como que experiencias cortas, de repente, de repente experiencias como que no tan, no tan completas de juego AAA. O sea, ya tenemos ahí a Battletoads, tenemos los otros juegos que han salido para para este, para este el servicio Game Pass. Entonces como que siento que se está perfilando por ese lado, ¿no? Como que, ok, tienes el servicio, todos los juegos de primera, First Party de Microsoft van a entrar ahí, pero son juegos como que bien... Bien, este, de, como dije, de experiencias cortas. No sé, no sé, no sé.
1: Ahí, hey, tío, rápidamente, para no, no hacerla más larga con el tema, el juego tenía todo para que. O sea, yo no sé, yo no sé a nivel de programación. Quizá a nivel de programación es muy difícil, pero lo dudo, porque igual detrás de este juego está red y está Microsoft. Entonces, eh, o sea, digamos, los. Eh, quien le da el respaldo a esto, creo que es alguien de tanto peso o más peso de quien le puede dar dado el respaldo a Streets of Rage. 4 eh, entonces es raro que no tenga el online y tenía todo para tener el online es como que digamos es, es, o sea, es, es una cosa que tú dices esto es de hecho si la, por la manera como se juega porque lo puedes jugar de 3 etcétera está perfecto para jugar online y es rarísimo que no haya que no haya aparecido lo que tú dices del game pass si sí lo he sentido de que a veces siento que los juegos que están entrando al en game pass son como que experiencias no tan triple a cuando, algunos cuando algunas deberían ser eso eh, sin embargo, es como que un mix, ¿eh? Porque tampoco no es, no es tan así, eh, porque tienes de, de este lado tienes pues efectivamente las Battletoads, tienes algunos otros juegos como, por ejemplo, The Outer Worlds, ¿tú dirías que es así de ese tipo? Que no es no, no, no te da así de completo, en ese nivel de calidad
0: Pero es Obsidian de,
1: Ya, claro, pero igual les entró así directo, ¿no? O sea, día 1 igual tienes este Year 5 Tienes este Ori, tienes los juegos de Forza, que son juegos bien acabaditos. Usualmente, uh -huh. ¿eh? Usualmente.
2: Claro, pero... Y Johan creo que mencionó que o sea, justamente los juegos de primera parte de Microsoft, bueno, están incluidos siempre. Sí, correcto. Creo que ahí entra pues Gears, Forza, entonces... Como que no no, no crea una una excepción a la regla que puso Johan.
1: Claro, entonces, este por ese lado sí. Pero sí, efectivamente, yo sí he sentido que en algunas ocasiones, por ejemplo... Eh, como que no están, digamos, este, están como que a media caña algunos. Por ejemplo, lo de Ori me pareció extraño, ¿no? Lo, lo parcharon, lo arreglaron y todo bacán, ¿no? Porque la inicio tenía algunos temitas. Pero bueno, eso básicamente para no hablar del Game, Pass, del Game Pass tanto, porque el Game Pass es todo un tema aparte que tiene muchas aristas, muchos ángulos, que personalmente me parece bien chévere y que Microsoft está metiendo harto punche. Pero este, ahí nomás, pues, o sea, va entonces, si lo tiene, pruébenlo. De todas maneras, pruébenlo, se van a divertir y de acuerdo en general con lo que me decía el tío, el tío Johan.
2: Eh, bueno, por mi lado yo no tengo Xbox, eh, pero tuve la... no sé si decir suerte eh, Como a mí me gustaban las la Fatal Tours de, de Chico, y sé que no voy a por jugarlo por temas de exclusividad Entonces eh, lo vi en YouTube, lo vi todito completo Lo platino,
1: un, lo platino en YouTube
2: Lo jugué en YouTube Lo tiene en YouTube ahí en... sin, sin tener que comprar YouTube nada por el estilo Y si escuchan una, una especie de orquesta es porque afuera y mi jato están en... ha, ha venido una orquesta de música extraña
3: <risa> se escucha muy poquito se escucha. se escucha muy poquito así yeah, que no, okay. tranquilo. voy a
2: ignorarlo después voy a cerrar bien la ventana que, que me la dejaron abierto eh, ya yeah, bueno en general al momento de pelear me parece se ve chévere se ve, se ve interesante el arte no me molesta y de hecho no, no me agrada tampoco mucho pero me parece que es bueno para los battle para los enemigos y eso es todo porque de ahí este, cuando ves el el arte utilizado, no no me gusta para nada la, la nueva Dark Queen, también entiendo que no van a ir por la, el, el sex symbol de los 90 que tenían antes, entonces tienen que ir para algo más aceptable para los niños, está bien, pero la han hecho pues súper, parece algo salido de un, de un dibujo de Cartoon Network, no, no, no me gusta mucho eso, pero también los que más han sufrido, incluso más que ellas, son los bosses salvo el, el chancho que sale al comienzo, que más o menos como que por ahí funciona, que está dentro de este mundo virtual que, que dijo Ari. De ahí tú ves los otros enemigos, los otros... son cualquier cosa, o sea, si los comparas con... Te pasé ayer, le pasé yo una foto a, a Johan de Robomanus, que era este cyborg horrible con el cerebro por afuera, que, que pelea contra los Battletoads en el clásico, eran... es un personaje súper desagradable, salió de un cómic de los noventas de Image, no puedes meterlo en este mundo. Entonces, por ese lado, siento que... Ya, claro, ahí está esa cosa. <risa> siento que el, el, el estilo de arte de los Battletoads ha cambiado por completo. Ya no es esta cosa violenta, edgy, de, de los 90s, que era como que los anti-tortugas ninja. Eh, porque, de hecho, no sé si se acuerdan, el juego de arcade tenía hasta sangre y decapitaciones y cosas así. Eh, a convertirse en un juego totalmente para niños. Y creo que ya, bueno, es una decisión de marketing. Y asumo que les, que les habrá funcionado. Eh, por el lado del online tal cual, concuerdo con Ari, si hubiera sido cualquier otra compañía, por ejemplo he jugado, aparte de Streets of Rage también tuve la suerte de jugar este juego que se llama Fight and Rage y otro juego que se llama River City Girls, eh, en esta generación que son beat'em ups eh, ambos juegos no tienen online y bueno, salieron antes de la pandemia pero justamente son juegos hechos por compañías más pequeñas, sin el respaldo de un gigante como en este caso Microsoft o, o Rare, o lo que queda de Rare eh... Entonces por ahí sí siento que puedes puedes como que tomar como una falta la, la ausencia del online. Si hubiera sido un indie, no puedo pedirles eso. Hacer eso es difícil, es una infraestructura complicada de servidores, aunque sea peer-to-peer, -peer, tienes que hacer más chamba. Eh, pero, pucha, a Battle 2 Loom esperaba por, creo que por 26 años. O sea, esperar unos 6 meses más a que Microsoft se ponga un server, tranquilamente se podría haber esperado. Y sí, ahí siento que, que faltó eso. Pero bueno, esa es mi impresión mi, mi habiéndolo visto en video, no lo he jugado. Pero en la parte de gameplay se ve muy buena, salvo los minijuegos, que también me parecen deplorables. Había uno que, que Pimple golpeaba a unos enemigos que venían de izquierda, derecha, arriba, abajo, haciendo quit bends -em events. Y, pucha, cada ataque era un frame. Un solo frame de animación de la rana haciendo un gesto. Me pareció horrible esa parte, bien fea. Y los minions de la Dark Queen que lo ayudan, que son estos dos muñequitos... Que no se parecen ni nada una vez más a la, a la rata gigante, a Robomanus. Eh, también están igual de feos ahí haciendo sus tonterías. Y era como que... ah, ahí, no me gustó, no me gustó para nada esa parte de los minijuegos. Y tampoco el que pocas hacen las ranas a veces. Eh, entonces, este bueno, esa es mi opinión. Ojalá, si sale para Play o para PC, de repente le dé un chance, pero no compraría un Xbox para jugadores. Voy a cerrar la ventana, ya que están... A full, ahorita con
0: la banda. Dale, dale, dale. Oye, pero pueden, la gente puede salir a hacer este orquesta ahorita, ¿no? Ay, amor.
1: Tío, en el Perú se puede todo, Charlotte. En el Perú se puede todo.
0: Yo, yo, yo lo vi a mi tío Ari bailando encima de nichos en un, en un, este. <ríe> en una noticia ahora última. Así que sí, pues nada. Ya, este. <risa> Benito, ¿Tú quieres comentar algo de Battletoads o quieres comentarnos un poquito de lo que estás jugando?
3: Bueno, yo no juego Battletoads ahora, porque la verdad es que ya el arte no me llamó eh, y. Bueno, no tengo Xbox tampoco Este, Yo he estado jugando Necronator de Run, que les, les hice un review Es un juego corto, divertido Rápido Es como una especie de Digamos Estos juegos de Tower Tower Defense, pero tú eres el enemigo Esta vez Y juegas con cartas, o sea, es una combinación Entre arrasar al enemigo Y, y un juego de cartas Y está, o sea, es bien interesante Es bacán es rápido el juego o sea es como que yo no tenía ni idea de cómo jugarlo y entre ya los 5 minutos ya sabía cómo jugarlo y este pero sí siento que le falta un poquito más de contenido pero estaba bacán el juego ya va a salir la review más tarde este luego bueno no bueno sí hoy día con el servidor no creo que salga hoy día ni mañana probablemente pero bueno este, eso más que nada, eso bueno, y es, he regresado un poquito a World of Warcraft porque ya se viene la expansión y estoy hypeado, así que le estoy dando vueltas ahí al clásico, M, a uno de los MMO más antiguos y exitosos que ha habido y el que me declaro fan absoluto a pesar de todos los errores que han cometido en muchas expansiones
0: Está bien, papu, está bien. Este, bueno, nada, entonces que muchachos, pasamos a uno de los primeros temas de fondo que es el que es la, la experiencia con Capitán Tsubasa Rise of... New Champions o alguno más tiene otro juego por ahí que quiera comentar antes de entrar aquí al juego de los amigos de Bandai Blanco.
1: No, yo creo que vamos a Supercampeones.
0: Vamos al Supercampeón. Creo que saltamos ya de frente
3: al tema principal. ¡Supercampeones!
0: Jorge, tú que has hablado con uno de los representantes del juego, y obviamente no la pillar. ¿Se le puede decir Supercampeones? ¿O es Captain Suasa Rise of New Champions?
2: Ya. Esto es completamente basado en la. En la entrevista que tuvimos con, con el con un representante de, re, perdón, representantes de marketing de Latinoamérica de Bandai Inampo, eh, te, te consigo el nombre, pero entre las cosas que nos dijo es que justamente parte de, de la gracia de este lanzamiento ahora en el 2020 de un anime del 81, bueno, manga del 81, eh, quieren aprovechar que ya se utilicen los nombres japoneses para todo. O sea, sé que mucha gente le tiene cariño a Steve Hugh, a Oliver Atom y demás, pero in incluso él no él no podía mencionar esos nombres durante la entrevista. O sea, básicamente está baneado de, de decir lo que acabo de decir yo. Entonces, eh, justamente lo que quiere Bandai es que ya se globalice esto, que ya todos conozcan a Captain Tsubasa como Captain Tsubasa y a los personajes como sus nombres japoneses. Entonces... Lo ideal sería que no dije, dijéramos supercampeones Pero ya, todo el mundo conoce eso De hecho en todas mis notas <risa> todas mis notas de su Subasa Antes de esa entrevista siempre ponía como que el juego de los supercampeones Entonces es porque Para mal o para bien Nosotros, la gente de nuestra edad Que es la gente que se acuerda de esos personajes Creció con supercampeones, así como Ari creció con Bruno Díaz Entonces
1: <risa> y con El hombre de Mercurio
2: <risa> en, en, en... Sí. En el, el hombre, <risa> el hombre de, Mercurio. de Mercurio Entonces entendería que se, se nos escape, ¿no? Ah, ya, justo me pasaron el dato ahorita El representante de Bandai era Diego Paramio Es un especialista de Community Management y Social Marketing de Bandai Namco Entertainment
1: O sea, tío, yo entiendo que hay todo un tema de marketing seguramente De marca, le están haciendo un reboot a la saga de supercampeones y todo lo que quieras Pero pucha, creo que en la cabeza de todos nosotros Siempre va a ser Oliver siempre va a ser OstexPestigiuga y siempre van a ser los supercampeones ¿no? O sea, ya hace años atrás Ya, este, no. ya las denominaciones de Capitán subas Y todo, ya seguramente Yo he visto el, el último anime que sacaron Bueno, gran parte, no toda Que me gustó bastante, me pareció bastante divertido Pero siempre se me, se me... Mira, hasta ahorita no me acuerdo ni siquiera los nombres Por ahí ya, este, a Osora yo. Y nadie más se, se me fueron totalmente todos los nombres ¿no?
3: Nadie más. Kojiro, yo, no sé cómo Kojiro, se Kojiro,
1: llama,
2: yo no sé cómo
3: se llama Steve es que Yo no sé ¿también? cómo se llama Steve Hewitt
2: Kojiro Hyuga. Hyuga sí es su, su apellido real. Hyuga. Pero considera... O sea, yo considero por ese lado, digamos, tenemos este, todo este esta gente que... O sea, Bandai obviamente espera que fans antiguos compren este juego. Eh, pero varios de estos fans antiguos ya ni siquiera juegan videojuegos. Pues. Ya, están, ya tienen su familia, ya se dedican a otra cosa. Entonces también tienen que conseguir a, a nueva gente, ¿no? Y por ese lado creo yo que es, está bien aplicar esto porque ya... Creo que lo, lo mencioné en mi artículo Antes de la, del problema de la web eh, escucha Nadie le dice Guepardo a Wolverine Nadie le dice Bruno Díaz a Bruce Wayne eh, de Incluso no le, le de dicen de Hombre Araña A Spider-Man, pues, o sea, ya es Ya la cosa está súper globalizada y creo que Personalmente, al menos, creo que Bandai está haciendo bien por ese lado
3: Sí, uh -huh. es un cambio necesario uh -huh. eh, Yo creo que, que poner las cosas en su... Yo soy bien purista para eso y las cosas en su idioma Original y con sus nombres originales siempre va a ser mejor, y, y interesante también lo que mencionas de que obviamente como están aplicando a, a los nuevos fans, no generando nuevos fans, ellos tienen que conocerlo con su nombre original, porque obviamente para nosotros ya es más complicado, no si se nos hace difícil pensar en su base o pensar en, en, en que no es Supercampeones, o sea yo mismo por ejemplo, <ríe> cuando veo este Caballeros del Zodíaco alguna vez lo he visto en japonés y no puedo verlo en japonés cada uno con su mascota este gato
2: es cachorrita y está que friega hace rato, así que si ven alguna cosa rara es culpa de ella no. se, se las presento
0: esta no es tan cachorrita pero también friega cada rato pero cualquier cosa también es culpa ahora cargo ahora este. el ¿no? aquí. Okay. <risa> <risa> oye, pero una pregunta ¿Ese, bueno. ¿eso del, del tema de los nombres viene de parte de Bindai Blanco o viene de un tema de la editorial Shueisha, creo, o algo así. Este. Porque, o sea, este tema de los nombres viene desde. De como, como dijo Ari, desde que el, creo que la emisión del último anime del, de Capitán Subasa. No viene desde ahorita. Entonces, yo asumo que por ahí dar hay como que una, una decisión que viene de más arriba, ¿no? Y que, te, que tendría todo el sentido del mundo. Es como que ya hay que, hay que estandarizar claro. los nombres y los nombres van a ser así. Es más, tú me comentaste, este, eh. Jorge, que creo que cada capa cada, este, cada ahí creo que. En donde, en donde el juego se ha doblado de manera este individual Cada quien le ha puesto eh, un nombre diferente a los personajes
1: Claro,
2: por ejemplo Brasil, que habla en portugués, tiene otros nombres entonces, uh -huh. y, el, y el anime también era súper popular allá uh
4: -huh.
2: eh, Entonces, sí, pues es, es todo un problema A ver, durante la entrevista eh, eh, Diego dijo que la orden venía de Japón Entonces, no sé si es de Bandai O viene de Shueisha eh, Ni siquiera sé si es Shueisha en este caso Pero eh, sé, que no, sé que no es Jump Creo, creo, que en este caso, pero, pero venía de Japón la orden y me parece, o sea, ahora también hay un tema ahí, creo que no, hay gente que se puede quejar de este cambio, pero creo que por ahí este Fernando mencionó algo de eso en su video, y siento que es más los, los fans que no están tan metidos en lo que es la cultura anime, pues si te das cuenta ahorita actualmente los animes nuevos ya no pasan por este tema, de... o sea, pasan por una localización a veces cuando los traducen, el DAP, ponte en Estados Unidos o incluso en Latinoamérica, cuando doblan el, el, el idioma, pero ya no traducen los nombres. Ya la, la gente, los fans del anime del, nacidos en el noven, 90 para adelante, creo, ya ya saben pronunciar nombres. No tienen ningún problema en decir Kojiro Hyuga, eh, eh, Sora no sé, Seiya, que ni siquiera es un nombre japonés, sí. pero... Pero ya no tiene.. O sea, miren los nombres super complicados que ven eh, que, que ves en los animes modernos. O sea, son complicados para de repente gente que, que no habla japonés o que nunca escuchaba nombres Goku. japoneses. Wakanda. Pero para, lo... Esta, bueno, Genso es Benji, ¿no? lo que le decían. Pero eh, siento que por ese lado tampoco. Los fans nuevos no van a tener
3: ningún problema uh -huh. eh, uh -huh. en hablar sus. Sí. mencionar sus nombres clásicos. Tal cual es, es. Es la época de cambio. Es la época de cambio para el tema de japonés.
1: Sí, sí. Es, es, es un ruido que le hace a la generación nuestra, ¿no? La que hemos visto seguramente la transmisión original aquí en Latinoamérica, ¿no? Y probablemente o sea, a claro. todo este grupo, pero los que están, los que vienen detrás, no tranquilo, no, no se hacen bolas, ¿no? Inclusive ahora, todos los animes que veo, prefiero verlos siempre en el original, no. Pero sí debo con, este ser este hace poco, bueno no hace poco, ¿no? A inicio de año creo que volví a ver este todo, absolutamente todo los Javier del soyaco porque lo subieron a Netflix. Y no pude, no pude verlo en, en japonés Intenté, pero no pude
3: Sí, no, yo también, <risa> igual tío, igual Igual que tú no. Es que estas son ¿Sí? cosas
0: que ya están taladradas en tu sí, avión sí, sí. yo prefiero mil veces ver Preator, eh, este, doblado latino Que en su idioma original En español pero <risa> <risa> bueno, por, por ejemplo, yo creo, yo creo que es una
2: cosa ya más de De costumbre, ponte eh, no, no he visto que Roso o O Seinseya en, en japonés El clásico pero sí he visto la saga de Adel, completamente ah, sí, en sí, japonés. Sí, 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 claro. Después, este, cuando salió eh, Dragon Ball Super, no he visto jamás Dragon Ball Super en español. Y de hecho, ahora escucho a, a Castañeda haciendo la voz de Goku y me parece raro. Estoy acostumbrado a la voz de esta señora que ha hecho de Ajá. Goku desde los 80. Porque ya más de 100 capítulos de Dragon Ball Super me lo han terminado de acostumbrar a, a mi cerebro. Y, y no tengo ninguna queja, ningún problema. Por eso es que cuando salió Dragon Ball Fighters y la gente está que decía, quiero la voz en español... Yo no entendía el problema, porque ya me, me había acostumbrado a las voces clásicas de, en japonés. Entonces, este y creo que justamente el, el juego de Tsugasa no tiene voces en, en español y no las va a tener hasta donde tengo entendido. Entonces, yo creo que es un poco más costumbre y darle un poco de tiempo. ¿no? O sea, ya, obviamente si ves el primer capítulo te puede chocar un rato. Yo, yo tenía la ventaja ahí, por ejemplo, que ya, ya había visto películas de Dragon Ball en japonés, eh, con subtítulos títulos, de, de Dragon Ball Z. Entonces de repente por eso no me chocó tanto. Pero si jamás has visto, bueno, vas a tener que pasar por un pequeño periodo de, de acos...
1: Oye, y de aclimatación. una cosita curiosa. Creo que a, a, bueno, Supercampeones, Capitán Subasa, como quieren llamarlo, yo que lo reviven cada vez que hay un evento deportivo importante, ¿no? Porque recuerdo... <ríe> sí, o sea, la, la última serie que salió, salió por, si no me equivoco, salió por el Mundial. Porque estaba, creo, este... Por pues, cerca del Mundial. De hecho, creo que la serie original sale porque querían promover el... O sea, parte de, de la serie era o porque le metieron punch, era porque querían promover un poco, popularizar el, el deporte en Japón. Y después, pues obvi okay. ajá. Y después, obviamente, pues en Latinoamérica y en Europa, bueno, no sé si en Europa habrá pegado la serie, pero en Latinoamérica pegó un montón, porque tienes a, pegó. a James Rodríguez, recuerdo haber este, leído alguna vez una entrevista que le hacen a James Rodríguez, el colombiano, y él dice, yo juego fútbol por los supercampeones, por Oliver Atom, porque a mí me encantaba la serie, yo miraba la serie, yo quería ser como, no sé si era Oliver, pero quería ser, supongo que era Oliver. Pero quería ser como ella Entonces por eso se mete al fútbol, por eso se dedica tanto Y etcétera y demás, ¿no? A lo que iba era que aparecen eh, La última serie creo que sale cuando está por salir el, el mundial Y recuerdo que había otra serie anterior Que es creo la otra que puede ser más recordada también Que sale cuando iba a ser el Japón-Corea No sé si es este... el 2002 ¿En qué año?
0: Este se llama Road to 2002 eh, Captain Subasa, sí. Road to 2002
1: Ya, que le me... Pucha y que creo que también es inconocida porque ahí recuerdo haber visto bastante Que inclusive le metieron harto a, a, hartas marcas Se metieron ahí Porque hasta yo tenía los... O sea, las zapatillas, la pelota Todo era oficial El álbum No, Cholo, el álbum es lo de menos Las zapatillas, las zapatillas Y las zapatillas eran bravasas A mí me gusta jugar pelota No digo que juegue bien, pero me gusta jugar pelota Y las zapatillas que usaban <risa> ellos Eran las... Tú podías comprarlas O sea, perdón No es que comprabas las zapatillas de Supercampeones Tú comprabas las zapatillas de de cómo se llama esto, de Díaz de creo que era, tú ibas a, no sé, a, Saga, a Ripley, a donde sea, o a la tienda de Adidas, te encontrabas un modelo bacán, que era, no me acuerdo cómo se llamaba el modelo ahorita, que tenía unas líneas blancas en la parte delantera, era una negra roja con líneas blancas, o eran unas blancas azules con líneas negras, tú conseguías ese modelo y ese modelo aparecía en la serie. Entonces eso le metieron un montón de punche a esa serie, y me pareció bien bacán.
0: Ya, ¿sabes que Justo ahorita cuando estabas comentando lo de James Se me vino a la mente así, con unos recuerdos Y recontra nerds, y creo como cuando hacía Una pregunta bien, bien nerd ¿Alguno de ustedes en el colegio, y creo que sí en el colegio Porque yo imagino ahorita Ari jugando así Pichangueando cuando se podía pichanguear Como que gritando, pues no, tiro el tigre ¡Fua! Y lanzando su, 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 su patada ¿En el cole han fantaseado Con esa vaina, con tener como sí. que un especial o qué sé yo? ¿O ha sido el único raro ahí en mi, en mi promoción?
3: No, sí, el, el tiro del halcón, yo me acuerdo eh, Esa vaina era de clásico
0: Gritabas, gritabas, tiro del halcón Y Benito,
3: pero
1: hasta, hasta donde yo sé Porque Benito ha estudiado con, con mis hermanos de la promoción de Bardo, creo, sí. o de Cur.
3: Yo soy muy malo en fútbol No, no
1: solamente muy malo, creo, creo que ha jugado dos veces fútbol en toda su vida
3: Pero yo te estoy hablando de, de cuando tenía 6, 7 años Y ahí lo estaba intentando Ah,
0: no no, Benito yo está hablando de pes, de pes, yeah, yeah. tío, de winning, de winning eleven, de winning eleven. No, de winning 11. justamente, justamente
3: Ay, por eso que estás comentando ahorita, tío. Se, yo te iba a hacer una pregunta <risa> específicamente del juego porque mira, yo usualmente evito jugar juegos de, de deporte, o sea, juegos de acerca de deportes en consolas o computadora, porque no me llaman para nada en realidad. Yo no soy de jugar pes, no soy de jugar este FIFA, ni mucho menos ninguno de, de básquetbol este este juego es así O sea, es como un FIFA es como, La verdad es que no, no he visto O sea, he visto pocos videos del juego No, no, no he seguido porque O sea, ahí me llama el anime Pero no me llama el juego porque digo Puedo echar un juego de deportes, no, no lo voy a ver No, no le voy a prestar mucha atención
0: Ya, a ver, vamos, ya Entonces entremos de, de fresa a lo que es la Vendría a ser la review del, del juego A ver si Benito en controles Ayúdame con el BTR de, Del tráiler del juego Mientras yo acá también voy diciendo que... Mira, por ejemplo, acá Luis Pes dice... Yo también fantasía, ¿ves? Hay más de uno que ha fantaseado teniendo como que los super disparos Y ya, pues nada. Pasamos ahorita sí al, al, a la review de Capitán Tsubasa. Eh, Rise of New Champions. Para contestar eh, de fresa sí sin, sin asco y con dolor, venido tu pregunta. Este, lo primero es... O sea, si me estás preguntando si es que, si es que hay alguna similitud con FIFA y con PES, ¿verdad?
3: Uh -huh. sí. Sí, yeah.
0: Básica, básicamente yo creo que, no me acuerdo cómo fue el juego de PlayStation 2 Porque hasta cuando estuve haciendo el stream me enteré que hubo un juego de PlayStation 2 de Supercampeones Pero yo el último que jugué fue en PlayStation 1 no, no sé cómo fue el de PlayStation 2, pero sí acá se difiere mucho al de Play 1 ¿Por qué? Porque acá ahorita Supercampeones, Rise of New Champions Sí coge mucho de las bases de los juegos deportivos modernos O sea, eh, específicamente de los juegos de fútbol modernos ¿Cómo es eso? Das pase con X, disparas, o, o disparas al arco, o disparas fuerte con cuadrado, eh, dis eh, disparos largos con círculo, con triángulo, haces este pases a, en profundidad para que el para que el para que, bueno, para que tu compañero vaya corriendo mientras tú lanzas la pelota. Eh, eh, corres con R1. O bueno, dependiendo del mando con el que juegues. Eh, tacleas con L2. Robas la pelota con R1 y X. Y esos son como que comandos que son ya estándares para cualquier. Eh, para cualquier título moderno de fútbol. En ese sentido, sí, digamos que tiene esa estructura, tiene esa base, tiene esa esencia, pero obviamente, eh, o sea, estamos hablando de Capitán Subasa. acá, esto no es un simulador, no es un simulador, en ese sentido se difiere ya bastante a lo que puede ser Peso FIFA, porque acá hay elementos mucho más arcade, lo cual tiene todo el sentido del mundo, y no está mal que sea así, porque obviamente no está dirigido para lo, la gente que quiera... Eh, no sé, pues una experiencia que, que se respalde mucho más de la física, porque no va a ser así pues, evidentemente, entonces lo que tenemos acá es una, una experiencia mucho más arcade que puede, eh, que puede respaldarse en cierta medida en las estructuras básicas de los juegos modernos de fútbol como ya dije, das pase con X disparas con cuadrado, eh, triángulo eh, pase a profundidad, círculo eh, centras o disparos largos en, es, eh, en ese sentido, si tú agarras el mando y digamos que que has jugado previamente estos juegos de fútbol no te vas a sentir perdido, de frente la vas a agarrar, te vas a enganchar porque más o menos vas a saber qué hacer eh, ese fue como que uno de mis primeros temores, cuando comencé a jugar dije, ahora, ¿cómo va a ser toda esta experiencia? ¿No? porque yo asumía que no iba a ser similar a lo que es peso FIFA, pero me dio la sorpresa de que sí, hay este elemento de base, por lo cual todo lo demás ya llega mucho más fácil, ahora, tendrías que ser muy, 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 pero muy manco, como que para no cogerla <risa> En verdad, en verdad. Porque estos elementos... Para no qué? Para no coger, no coger la, el ritmo del ah. juego. Porque como te digo, estos, yeah, okay. estos, estos, ele, estos elementos básicos, eh, para cualquiera que haya jugado un juego de fútbol, es pues como que los tienes ahí, ya... Eh, están como que grabados en tu cerebro, ¿sabes? Que das pase con X y todo lo que he escrito, ¿no? Entonces todo lo demás que viene, que ya... Sé sí, que ya son como que los, los elementos acá del juego. Y pongo otra vez el trailer, por favor, bendito que son los elementos ya arcade del juego, son las cosas que recién vas a tener que aprender. Cómo prepararte para hacer un super disparo, cómo saber guardar la estamina, porque ahora tienes una barra amarilla que es tu estamina. La idea es que puedas llegar hasta el arco rival con la estamina llena para ejercer un super disparo. Y cómo llegas hasta el arco con la estamina con la llena, si al correr o, o a realizar cualquier acción, reduce tu barra de estamina, o sea, también hay formas de cómo hacerlo, por ejemplo, si tú estás corriendo, obviamente gastando estamina, viene un contrincante y, y te quiere robar la pelota, tú haces un amague con R2, el pata como que uff, hace su amague y, y sigue avanzando, y esa amague también le consume estamina, digamos que estoy con, con digamos que estoy hasta ese punto con la mitad de, de la barra de mi estamina, entonces viene otro pata para, para robarme la, la pelota, y si tengo como que un cachito de estamina suficiente, para realizar una acción hago otro amague y al hacer dos amagues consecutivos le hace, como que, le hace un refill a toda mi barra de estamina. Entonces ya llego con la barra de estamina eh, llena para hacer un super disparo al arco rival. Así que esos son como que pequeños elementos de más del tipo arcade que tienes que tener en cuenta para jugar este tipo de juego. Ahora, otra cosa interesante es que por ejemplo los porteros, los arqueros son demasiado OP. ¿Qué significa? Que si tú disparas al arco y no es un tiro especial, eh, es más probable que... O sea, es casi probable que el arquero lo va a tapar. Y si lanzas un super disparo, uno de los primeros super disparos, también lo va a tapar. ¿Qué pasa? Es que el arquero también tiene una barra de estamina. Y tú cada vez que disparas al arco, cada vez que haces un super disparo, qué sé yo, una cabecita, una chalaca, o como lo ponen en el juego, ¿no? una chilena, este va a ir disminuyendo la barra de estamina del arquero. Cuando esa barra ya está bajita, es cuando recién vas a poder hacerle un gol. Para mí ese elemento, este y aquí si sí, yo hablo un poquito de lo malo del juego, ese elemento no me gustó mucho. Porque sentía que el juego se respaldaba mucho más de mi, eh, no sé, pues de mi resistencia a seguir disparando, a seguir disparando, a seguir disparando, ah, disparando hasta que se le baje la estamina. En lugar de algo meramente de habilidad. Me gustaría que haya un poquito más de habilidad en el juego. O sea, lo hay en el sentido de saber cómo administrar esta barra de estamina, cómo utilizar a tus demás personajes de repente qué personaje más rápido para ayudarte a llegar al arco rival, qué personaje tiene como que el disparo más fuerte para que no para que le consuma, más de esa barra de estamina al arquero, son cosas que cuentan, sí, pero al final siento que es más un tema de, como ya dije, de resistencia que de habilidad. Esa es mi principal queja con, con la experiencia. Porque fuera de eso, yo en realidad le he pasado bastante bien. Uno, porque disfruto de los juegos de fútbol, sí, disfruto de los juegos arcade, sí, y disfruto de Capitán suasa porque obviamente le tengo un feeling, He crecido viendo el, el anime y de alguna manera este, hay, hay ese fanservice, ese fanservice lo hay, hay todos como que los personajes que recuerdo, todos los personajes tienen como que sus, sus disparos especiales y eso como que sí es chévere, aparte hay un modo, aparte bueno en la, en la campaña, justo Jorge me lo comentó esa vez que pudieron hacer la, la entrevista, en la campaña tiene dos modos, el modo que es episodio subasa, que se enfoca en todo, todo en la sección secundaria de subasa, o sea enfrentándose con... O sea, no me acuerdo cómo se llama el primer equipo del pata este, Nita, que tiene su tiro del águila, y termina con enfrentándose a Ankojiro Hyuga contra el Toho Como que el, el, el episodio Guila. subasa así es, el episodio subasa solo es eso, el segundo episodio ya este, el juego te da la chance de crear un propio personaje, y de elegir entre tres escuelas, te da la escuela del Tojo la de Hyuga, te da la escuela de... Ah, ¿cómo se llama? Andy, Misugi-Yun la escuela de Misugiyun, el colegio alemán, ale no, alemán puede ser, no me acuerdo el nombre en japonés, sorry Es el, el nombre
2: español Ah Sí,
0: sí, eh, no me
2: acuerdo el, el colegio, colegio alemán, el era el nombre de La traducción
0: sí no, sí, no me acuerdo el nombre en japonés del colegio, pero es de Misugiyun, el que le fallaba el bobo, si ¿Sí se acuerdan, sí, ¿no? El del creo. personaje Se <risa> sí, sí, podía sí, jugar una cantidad
1: limitada de tiempo
0: <risa> Sí, sí, como un, un, un ex amigo nuestro de, de GameCore que tenía problemas del bobo, creo y el otro colegio, ah no, no, no me acuerdo cuál era el otro colegio, creo que era el Furano, no, no ahorita sorry chicos, no, no lo tengo, o sea se me ha ido, creo que era el Furano. Y la idea es que tú eliges entre uno solo de esos tres colegios, para que realices todo el campeonato de la secundaria, y siendo el equipo final el Nankatsu, que es el bien el, 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 el popular pie aquí en latino, y, y luego de eso recién pasas como que al campeonato internacional juvenil. Ahí te vas a mechar contra Uruguay eh, Contra este, Francia En Francia está Pierre En Uruguay está este chico, no me acuerdo cómo se llamaba Que también fue entrenado por Roberto Roberto Jungo, Roberto Cediño <risa> eh, Y llegas a la final con la gente De, de Alemania Con Karl Heinz Schneider. ¿te acuerdas de Karl Heinz Schneider, no Ese pata me parecía claro parecía sí, sí, El sí. que era bravazo Tiene su, su tiro, bueno, la primera vez que jugué con él El brother sin asco Me hizo shit, me, creo que me ganó 6-0 porque cada vez que le daban, cada vez que le, le pasaban el, el la pelota a este brother, el men este lanzaba su tiro de fuego desde, pucha, desde su área y me metía gol. Esa, el, pata no, no, el pata no necesitaba que, que mi arquero se quedara sin esta para meterme un gol. Pero ya, pues sí. luego como que te, ya te haces la maña de cómo ganar, cómo jugarme. O ya pues le, le terminas ganando a, a Alemania y te da chance de hacer más cosillas. Entonces el juego tiene como que cosas chéveres. Me gusta el tema centrado en el anime, me gusta que haya tanto fanservice, que estén tantos personajes y que cada uno haya sido respetado con su propio tiro especial y me gusta este tema, esta, esta dinámica de, 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 que, de que esté tan como que orientado o tan respaldado de los elementos básicos de los juegos de fútbol como ya dije, pero me disgusta mucho que haya un tema tan tan arraigado al, al, y ya, ya lo mencioné, al elemento pues de, la, de, la constancia, de la constancia en lugar de la habilidad siento que que no necesita ser muy habilidoso para jugar y progresar en Capitán subasta por eso digo, o sea, tendría que ser realmente manco para no, no pasar del primer partido, de los primeros partidos, es una cosa de aprender nada más, eso digamos que es mi, mi, mi principal queja, ya que al final es un juego deportivo, y que un juego deportivo no, no abrace el elemento de habilidad me parece que está es nada que ver, pues, ¿no? o sea, por, por esencia de habilidad y deporte deberían ir de la mano por más que sea un videojuego, por más lo que quieras y que, y que no haya eso aquí, sí creo que es un bajón Fuera de eso, creo que es un juego bastante entretenido Yo me he entretenido bastante ya la revivo bueno, no ha podido salir porque No lo saben chicos, pero ahorita hay problemas en la web Que se van a resolver el día de mañana, en la noche Así que si entran y si ven algún problema, por favor, tengan paciencia con nosotros Todo se va a resolver Pero bueno, la, la, la reviva está lista, está prácticamente para salir Solo nos falta ajustar esos problemitas técnicos de la web Y ya van a poder leer la cabalidad Pero sí para mí es un juego de 7.5, ¿por qué? Porque lo he disfrutado, pero lamentablemente tiene aún sus fallas y errores. Eso, chicos, es mi experiencia con Capitán Subasa Rise of New Game Champions
1: Tío, yo quiero preguntarte algo. Eh, bueno, yo te voy a preguntar por la campaña, ya es mi clase que hay una campaña, pero
0: ¿hay algún modo este, multijugador? O sea, ¿hay un versus? Sí, 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 hay versus coach y versus online. Aprende, aprende, a Versus <risa> online, ¿Sí? versus coach. Yo he jugado con Mila, este. No he jugado online. O sea, jugué una vez eh, con un X. Pero el, el hay un hay un lag bien feo. Hay un lag bien feo en, en los servidores online. Ahora, lo he jugado antes de que el juego se lanzara. Espero que haya ahorita habido como que alguna estabilidad.
3: Mejorado, pero sí, hay
0: un. Pero... Hay un lag bien feo ya que cada... Es como que hay un input bien. Un input lag bien feo que es cuando estoy corriendo. Y por ejemplo estoy yendo contra la pelota. La pelota de repente aparece, o sea, nunca la agarro Porque siempre está en otro lado, por más que yo esté Yendo, correr, cor, yendo corriendo hacia ella Eso por un lado Por otro lado, este... No, nada, no, sí, esa es, si es tu pregunta es eso, Ari. Sí tiene, tiene como que modo versus Y, y en modo multijugador, no sé Sí,
1: pero en el modo multijugador no se siente desbalanceado Por los poderes, o sea No sé es que hay algunos que tengan como mencionas, ¿no? Lo de Scarlett Snyder, que el poder tal vez es muy OP Contra algún otro tipo de, de tiro o, o está bien balanceado al momento de multijugador
0: yo creo que, o sea, desde el, desde el tema del lag ya la cosa no está balanceada pero, de, o sea, dejando eso de lado eh, por ejemplo, cuando he jugado en cooperativo con Mila, y ella, ella eligió a, ¿quién eligió? creo que eligió a Francia o a Holanda Holanda, yo elegí pucha pues a, a, al, al equipo de de koyiru -Huba de la primaria ¿cómo se llamaba este? el Meigua acá, acá, sí. creo que era el Franco-Canadiense franco bueno, en, en latino <risa> es el Meiwa. y, y le, gané, el le, gané, le gané pero le gané pero, o sea, yo le decía ya cómo hacer los tiros y, y sacaba sus tiros este, especiales y qué sé yo. Y igual le gané. Obviamente hay una desventaja ahí porque obviamente yo soy un poquito más, eh, tengo un poquito más de maña con los juegos. Pero no, nunca sentí que hubiera habido esa desventaja intrínseca por, por equipo. Sentí que no, sentí que no había eso. Acá en los comentaré unos comentarios. Por ejemplo, Luis dice, yo, yo sí me leo las publicaciones de la web. Gracias Luis, acá el, el hombre. Oye, acá el hombre este, merece, merece ganarse un premio. ¿eh? le dice, eh, Benji Price está mamadísimo Alberto, nuestro buen amigo Alberto Pantaleón dice, saludos Le dice, hay que hacer una recoleta de firmas para que cambien el nombre de chilena a chalaca Yo firmo, <risas> yo, firmo mi, yo firmo mi estimado, yo firmo Lo eh, ah, ah, chistoso eso, de eso
2: que, que en el anime original o sea, estamos hablando de cuando lo daban en los noventas en, en Señal Nacional a las chalacas le decían chilenas
3: Sí, 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 les decían chilenas sí. Es
0: una chilena ¡Psh! No, no pero o sea eso venía del, del anime o sea del, del doblaje en, en México claro eh, porque sí. acá sí. acá en la, la televisión yo me acuerdo o sea de Chivolo no me gustaba ver fútbol no me gustaba de, de niño eh, pero recuerdo que bueno no sé o sea creo que nunca le han dicho chilena yo siempre la conocí como Chalaca como Chalaca o... animes acá acá en
2: Perú siempre le dijeron chilena en anime, nunca le dijeron sí, Chalaca sí, sí. Chalaca el anime sí claro
0: Sí, sí, sí. Eh, hablo, no,
2: yo... chalaca es este el término normal de, de gente que juega fútbol. ¿no? digamos, Acá en Perú.
0: Sí, acá en Perú. No sé si en otro lado sea así. Pero sí. Ah, otra cosa que me olvidé comentarles. En este modo creación de personaje donde tú creas a tu propio. a tu propio jugador. Hay un sistema de, de, de vínculos. O sea, de de, 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 hacer que crezcan relaciones con, con otros personajes del anime. Entonces, mientras tú, o sea, mientras tú fortalezcas esos vínculos, por ejemplo, si yo elegí a Oliver a. A, perdón, a, a base, a Hugh, a, a Wakabayashi, a, a, que se yo, a, a karl Snyder. Mientras ellos van subiendo de nivel, como que yo voy aprendiendo sus tiros especiales. Entonces, a, este, a esta altura mi, mi personaje tiene el, el super tiro del tigre, no, no el tiro del tigre, no, sino el super tiro del tigre, tiene el super, super tiro. Eh, tiro de remate, no, perdón, el tiro con efecto, no le han puesto tiro con champ le han puesto tiro con, ah, efecto, el, con efecto al juego. Tiro con champ eh,
3: ah, sí me acuerdo de eso. <risa>
2: O sea, tiro con efecto es otra vez el nombre de la. De la localización de los noventas.
0: Claro, porque era Drive Drive shoot creo que era, ¿no? Yo recuerdo
3: sí, haber escuchado en alguna traducción un, el tiro con chample. En alguna traducción. O sea. O sea la, la que dieron acá en
2: Canal 4 era tiro. tiro este. con efecto. Acá siempre fue con efecto.
0: No, el del chample fue, fue en la versión de Road to 2002. Sí, sí, sí. Fácil
2: en el español o. Hay un montón de animes de fútbol también
0: no El tiro con chanfle es de Es, la, es del, de la versión del, del, de Capitán Subasa Que salió en el sí, 2000, 2001 esa, la del 2000, El de Roboto to Ah, exacto. Ah, decía tiro okay, con okay. chanfle Y como que me, me mató todo el respeto Que le tenía <risa> al tiro con efecto de tiro, ese, con, como... tiro con efecto, tiro con chanfle <risa> Me bajó mal el, el tiro con chanfle Pero bueno, a lo que iba es que mi personaje tiene como que los ataques especiales, tiene defensa especial. Ahora, este personaje Armand, eh, ah, ¿cómo se llama en japonés? Ya no me pidas tanto ya. El personaje <risa> Armand... Eh, eh, ¿se, ¿se acuerdan de Armand de los furanos? No? De furano. No, me no, acuerdo ese Armand. El que tenía como que su... El que tenía su... Que, los que tenían el, el ataque del... Se venían todos en mancha. Y tenían su ataque, este, ¿esto cómo se llama? Este, cuando, cuando cae la nieve, así en proporciones épicas, ¿cómo se llama esto? Avalancha. Grandes, Tienen avalanche. El ataque la avalancha. Ah, sí, ¿Te Avalancha,
3: no? ya. ¿Se acuerdan? Sí, no? sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Ya. Furano hizo Avalancha. Sí,
0: sí. Él, por ejemplo, tiene una barridita, o sea, tú puedes barrer a los personajes, pero este pata tiene como que una barridita doble. Si no te barrió la primera, te escapaste. En la segunda, te agarra sí o sí. O sea, como que vas aprendiendo esas técnicas especiales de cada uno, ¿no? Que no son necesariamente disparos y paro remates o qué sé yo, sino también este otro tipo de, de técnicas que pueden estar más orientadas hacia la defensa o hacia el, el la, la creación de jugadas y eso es chévere, eso es chévere. Este ah, algo mal ha sido comentado, pero se me. Ah, Hablan ustedes, ahorita se me va, se me va a se regresar porque era algo bien, bien, bien curioso. Dele dele muchachos. O sea, por
3: lo que comentas del juego parece que los arqueros son como voces a los que les va reventando la vida que es <risa> la, la barra de estamina. Sí, son, Igual, son muros, eh, tío. Son muros, sí. son muros. Igual, de no sé si de lo hecho, tú.
2: eso es lo que, lo que nos comentó Diego. o sea, En la entrevista explicó este es este, un poquito de, de cómo funcionaban los poderes y dijo básicamente que, que mientras tu ataque, digamos, la, la potencia de tu ataque especial sea más grande que la, que la defensa de la barra stamina, ¿no? de estamina del arquero, le vas a meter gol pero si no, te la va a tapar. Y lo que tienes que estar es atacando
1: constantemente hasta que este pata no tenga con qué defenderse, ¿no? Chicos, y... Está el cual lo que dice yo. Y, el, ¿Y los arqueros que son, digamos, este personajes importantes en la serie son más difíciles que un arquero regular? Como, por ejemplo, este Benji Price o Richard Textex. ¿O, o son iguales? Richard Tex. No, son iguales. <risa> ah, los han nerfeado. O sea, los han nerfeado.
0: <risa> Todos los arqueros son, son muy similares. Inclu incluso Morisaki, el arquero del del Dankatsu, eh, creo que acá le, le pusieron el nombre Al también es, ah, es como sí, tú, tú tienes que romperle la defensa Al era sí, el, el Monse, tenía cara Monse te acuerdas que en un capítulo de Hyuga le, le mete un pelotazo en la cara para que le agarre miedo a tapar, ¿se acuerdan o no? sí, 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 me acuerdo ¿No sí, 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 me acuerdo ¿No él fue el Monse, para mí es el Monse también, tal cual, y creo que recupera la confianza, que sí en fin o sea, tanto él como los demás tienen una barra de defensa muy similar y la cual se va reduciendo de manera similar dependiendo del ataque. Ahora, cuando Steve aprende su nuevo ataque de tiro del tigre, si antes le quitabas, por ejemplo, pues que sé yo, el 15% a esa estamina, con ese ataque le quitas el 30%. Ahora, también hay la chance de que si tú lanzas un super ataque y hay un defensa del equipo, este, del equipo contrario como que delante de ti, eh, eh, tú lanzas el super ataque y el pata, pucha, va a ir, va a meter... Corriendo, va a meter su pierna, como que para eh, amortiguar el, la fuerza del ataque. este El ataque igual va a llegar al arquero, pero va a llegar con mucha menos fuerza, ¿no? Y con mucha menos chance de que se convierta en un gol. Lo chistoso de eso es que luego o sea, pasa toda la cinemática, la cinemática del arquero cogiendo la pelota, y una vez que la coge y la cámara regresa al partido ves que la, la defensa que puso su pie para, para amortiguar el golpe sale volando o sea como que yéndose, yéndose al, al, al cacho manjós y esa es otra de las cosas bien chistosas bien chistosa del juego no hay ar no hay árbitro no hay árbitro o sea el juego es una matanza es una matanza así por doquier tú barres por atrás barres por <risas> adelante le haces le haces le haces de todo al, 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 a los personajes y nunca vas a escuchar un, un pito este lo cual tiene sentido porque estamos haciendo es un juego de supercampeones y acá los, los supercampeones juegan hasta en coma y acá tú como los vas, vas haciendo shit por todos lados pero sí es curioso lo, porque sí, lo que sí te cobran es el, el fuera de lugar, si tú estás adelantado o sea, das un pase y tu personaje está adelantado te van a cobrar el fuera de lugar lo cual evidentemente no tiene sentido en un juego donde supuestamente no hay árbitro pero bueno, está ahí y, y ya
1: Tío, por aquí te preguntan, antes de salirnos del temita Te preguntan, ¿qué tanto varía el Supercampeones Del Play 2 con este?
0: No jugué el Play 2, sorry, sorry mi estimado Gustavo, no, no lo jugué, alguno lo jugó alguno de ustedes chicos, yo no lo recuerdo
1: Nada, el último que recuerdo es el de el último, Nintendo.
0: el último juego
2: de Supercampeones Que jugué sí, fue igual. Super
1: Nintendo
0: <risa> El de Play 1 no lo jugaron El de Play 1 era chévere, fácil no era chévere no, no, Pero no, mis pero... recuerdos me dicen que eran chéveres
1: no, tío, si, si hubo <risa> el juego de Digimon que, que yeah. te gustó fue No, chévere, o sea... sabía, no sé qué
2: hay gente que le tiene cariño a Real Bout de Dragon Ball GT, así que con cuidado con los recuerdos
0: Ah, no, 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 claro, el Final Bout Final Bout Ese juego, ese juego es, Está es malo, pero tiene buenos, tengo buenos recuerdos del juego, entonces que es malo o sea, se, Está, no A eso me que refería, es cuidado con los
2: recuerdos, porque te, te engañan, te engañan
0: Sí pero nada, esa es mi experiencia con Capitán Subasa Si alguien quiere añadir algo más, por favor interrúmpanme Si no, los que están escuchando y lo quieran jugar Mira. El juego ya está disponible Jorge, dale, dale, dale
2: Sí, no, te, te quería preguntar O sea, para, para mí, digamos Yo no juego para nada FIFA, PES Soy adepto de esos juegos Jamás lo voy a hacer Nunca voy a pagar por, un, por uno de esos juegos Por dos, por dos eh, Pero... Pero... Cuando veo, digamos, este este tipo de, digamos, vuelta de tuerca a la, a la clásica premisa de, de jugar fútbol, o es sea, sin, así, sin, digamos, alejándose de la simulación y yendo al lado de arcade, como, por ejemplo, Rocket League a mí me encantó. Es un juego de carro jugando pelota y me acuerdo que me acuerdo que, Chukien, que es súper este, fanático de, de más consolas de RPP, súper fanático de, de, lo, de fútbol en general y también de los juegos de fútbol, decía que esto es cualquier cosa, ¿no? Es este, un juego de carritos con pelota de playa, ¿no? pero a mí me, me, me encantó no o sea, entonces justamente me gusta cuando le dan, la, le dan la vuelta a un deporte no solamente fútbol en general y hacen algo original entonces en este caso eh, justamente por eso es que le tenía bastante fe a, a este juego aparte de que yo era fanático también del anime eh, me, entonces justamente por ese lado quería preguntarte eh, tú dices que no es tan chévere por el lado de la habilidad pero por otro lado te quería preguntar a nivel de lo que son los elementos RPG o sea tú mencionaste el la administración de la barra de estamina la administración de la barra de estamina del, del arquero rival utilizar los, los poderes ¿qué tanto nivel de estrategia hay acá? ¿o simplemente puedes agarrar y, y, y vaciarte la barra de, de poder o estamina enfrente del, del arquero una y otra vez hasta meterle gol y ya la tienes de regreso en la siguiente jugada? ¿o es una cosa ya más de pensar qué jugadores te quedan con poder, cómo ir haciendo los pases ir haciendo las jugadas para meter el
0: gol? ya mira, va, va un poquito a eso segundo que tú mencionas, a eso este a eso último que tú mencionas porque obviamente cada vez que se, 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 se drena tu barra de estamina de eh, no es que se recupera rápidamente pasa un, o sea, No pasa mucho tiempo pero o sea, se va recuperando de a pocos Y en algún momento de repente tú ves que en todo el área rival La mayoría de tus personajes tienen la barra en amarillo Usualmente la barra verde es como que estás bien Si está en amarillo y estás como que para la mitad para abajo Si estás rojo estás fregado o sea, Si te dan la pelota la pierdes en una Entonces si sí hay un elemento táctico ahí pero ahora, este, y es cuando cuando yo veo que toda mi gente está con la barra amarilla menos, es como que solo voy dando pases, pases, no hago que corran, pase, pase, y si por ahí recibí la pelota no corro, sino camino con la pelota tratando de amagar a la gente que venga y, y así evitando, evitar que se, que se drene toda la barra. Entonces sí hay un nivel ahí de estrategia, pero también debo decir que es un nivel bien, este, bien superficial, porque el juego te, te da la chance de hacer cambios, o sea los cambios como cualquier juego de fútbol, que hacer los cambios que necesites de, de armar ciertas estrategias si quieres ir a la ofensiva o a, o a la defensiva te da de esa opción, sí, pero porque digo que es superficial? porque al final siempre vas a depender de uno o dos personajes que tengan el ataque más fuerte que va a hacer que el, que el portero rival drene su barra de estamina mucho más rápido entonces, si quieres profundidad, creo que no la vas a encontrar en este juego, <ríe> definitivamente no este como lo digo no es, es todo, este, todo este elemento táctico que, del que me preguntas, del que evidentemente sí hay, este, alimenta un poquito eh, la fantasía de, entre comillas, de habilidad. Porque no la hay mucho. Como ya dije, es un tema de resistencia. Ver cómo haces para ir drenando como sea, drenando drenando, drenando la energía del arquero rival para meter uno o dos goles. Y al hacer eso, eventualmente vas a sentir que se vuelve repetitivo. Si al final no es aburrido, es porque hacer con lo que los superataques es... Es divertido, es divertido. Y buscar la manera de cómo hacer que tu personaje llegue con la barra eh, lo, sufici lo suficientemente llena para realizar estos superataques, termina también siendo divertido. Pero a la, a la no sé, pues a alguien, por ejemplo, a alguien que no ha visto supercampeones y que no es fan de la y le pones a jugar esto, podría decir, pucha, qué basura esta vaina, porque no se va a divertir viendo estos superataques. Yo me divierto porque los conozco, los he visto y me parecen chéveres, pero a alguien que no, no. Y toda esta fantasía que te hablo de habilidad. Para él va, o sea, va a ser, este, o sea, él no va a estar con los ojos vendados, sino va a ver la cruda realidad cuál es. Como les digo, creo que es un juego muy divertido, es un juego que, que va, le va a llenar más a los fans del anime, pero las cosas como son. Siento que si quieres ser un juego competente de fútbol, no lo es, no, definitivamente no lo es. No sé si eso responde a tu pregunta o por donde por dónde, estás preguntando, Jorge.
2: No, sí, o sea, digamos, yo he visto juegos incluso de, de deportes en los cuales no, el personaje no corre con el stick Sino que es más un juego de, de estrategia De posicionamiento, de los jugadores cómo van avanzando, entonces sé que este juego no es así Sé que este juego es más, tiene un cierto componente Arcade de, de velocidad y reflejos Aunque sea menor por lo que me estás diciendo Quería saber qué tanto... ¿Qué tanto compensaba el lado estratégico de RPG a esa falta de, de la necesidad de una habilidad, buenos reflejos y puntería de un juego como Peso FIFA? Quería hacerte un última, una última consulta, justamente hablando de ese tema de que dices ¿no? que tienes que llegar con la barra al final para meter el gol con, con tu poder especial. ¿Y cómo funcionan cuando tienes que hacer ataques combinados como los de, lo, lo de los gemelos? Bueno, lo voy a decir Corioto, porque no me acuerdo su nombre japonés yo tampoco. O la, la combinación de, de Suasa y Hyuga cuando los dos meten la, la patada y sale el halcón y el tigre al mismo tiempo, esas cosas.
4: Uh
0: -huh. Ya, este, por ejemplo, en el, en, cuando estás en el anime es mucho más sencillo, porque, por ejemplo, cuando estás, perdón, cuando estás jugando en los episodios basados en la historia es mucho más sencillo. Eh, este, eso no se va a desbloquear hasta que llegues un moment, a un momento de historia eh, fija. Por ejemplo, ya, yeah, por ejemplo, lo de los hermanos Corioto Kazuo y Masao. No sé, son Kazuo y Masao, pero su apellido no es Corioto no me acuerdo cuál es tampoco. Claro, pues, los nombres
2: también, el apellido ¿Cómo, no. se
0: llama, ¿Cómo se llama el colegio de ellos, ahora en latino? O sea, ¿Alguno se acuerda? No, ahí, en el stream no me acordaba, está pidiendo wow. la gente que, que me lo recuerda y me lo recordaron, pero se me acaba. Chicos, si los que están viendo el stream, ahorita leemos los comentarios. Si, si alguno se acuerda del nombre en latino del colegio de los hermanos Corioto por favor... Mándenmelo porque me va a estar ahí este, estresando hasta no acordarme bueno en fin cómo funciona eso eh, por ejemplo si lo si tú pones a los hermanos Kazuo y Nasao en la delantera porque usualmente ellos juegan como mediocampo si lo pones en la delantera tú vas corriendo con el con quien bueno con, tú vas corriendo con alguien por la banda para mandarles un centro al momento de mandarles un centro si ellos están ahí y van a recibir la pelota hay una opción para que se active uno de sus superataques su ataque es el tornado en el cielo y si ellos, o sea, se va a activar cada vez que ellos reciban un pase a distancia. O sea, o un centro, o un pase a distancia. Solo en esos momentos se activa ese superataque. Ahora, el ataque combinado de la patada doble, entre, ya sea entre Oliver y, y Misaki. Misaki, o sea, que chicos es Tom, Tom Misaki, Misaki y Taro. O, o, o entre Oliver y, y... Perdón, o entre Osora y, y Hyuga. Es este, cada uno, por ejemplo... Oliver, su base tiene dos, dos superataques. Tres, tres superataques. El tiro con efecto, el tiro con efecto mejorado y este ataque doble. ¿Cómo lo distingues? El tiro con chat. ¿Cómo lo distingues? Tú tú mantienes apretado cuadrado para que se llene la barra, la barra de disparo. En un momento esa barra de disparo va a sobrepasar esa barra y va como que a coger un, un puntito cuadradito que tienes ahí. Si lo detienes ahí, va a ser su tiro de remate si sigues presionando cuadrado va a ir a un segundo cuadradito extra de barra que es el tiro de el tiro, el tiro con efecto mejorado, ahora si llegas hasta ese punto y Steve Hyuga está cerca de ti te sale la opción ahí que te dice quieres hacer tiro doble, entonces pa tiro doble y, o sea, y se va a activar, entonces es como para, para activar ese tiro doble tú tienes que hacer como si hicieras cualquier tiro especial pero la persona, el personaje Con el cual tú haces ese tiro doble Tiene que estar cerquita a ti Eso, así funciona
2: Y, y, y es, es una cosa un poco de suerte no Porque no, normalmente en juegos de fútbol tú no manejas a dos personajes Entonces tiene que acercarse a ti O tú acercarse a, acercarte a él
0: Para que me salga, porque es parte de un trofeo Por ejemplo, con Misaki Iba corriendo con Misaki teniendo la pelota Y me acercaba a Oliver como sea Para para pucha, para, para, para que hagamos el, el, tiro, el tiro gemelo Creo que se llama el tiro gemelo, no me acuerdo El tiro gemelo y ganarme el trofeo pero es como que es bien artificial, tú tienes que buscarla y llegar a hacerla tampoco es como que muy sencillo, ¿no? porque siempre va a haber alguien que te quiere barrer o te quiere quitar la pelota o, o tu estamina hasta llegar donde su base se va, se va, este, se va este, a filtrar completamente y, y fue o sea, también como tú dices, hay un nivel estratégico, sí pero, pero bueno, pues no, es medio superficial ahora, algo que me olvidé de comentar y que va más ligado a los elementos RPG es que cada vez que tú estás en, esta, en este episodio en el cual tú creas a tu personaje luego de cada partido se te dan ciertos puntos y esos puntos los divides si es que quieres mejorar a tu personaje en velocidad, defensa, ataque, técnica para que, para que también se cree más acorde a lo que tú estás buscando pero al final sí siento que también es medio superficial y al final no, no, varía, no varía mucho porque todo va a depender de, de tu super ataque Sí
1: tío, justo por aquí Concepción Aguilar nos pregunta eh, ¿Qué locas o juego hay para hacer nuestro propio, nuestros propios jugadores y darle habilidades?
0: bueno, sí, sí, sí Concepción es justo, es justo lo que estaba comentando o sea, el juego, la campaña está dividida en dos episodio subasta y episodio nuevo héroe en el episodio nueve, nueve, nuevo héroe tú creas a tu propio personaje y le das las habilidades que tú, que tú consideres eh, precisas puedes ponerlo ya sea como delantero, mediocampista o, o defensa, y a medida que vayas jugando y vayas creando vínculos con otros personajes del anime, tú puedes ir aprendiendo como que sus ataques especiales mi jugador tiene el, el, el ataque el tiro con Chanfle tiene el tiro del tigre, tiene el tiro del águila, tiene el tiro de la navaja. Ojo, estoy hablando de, en, en términos latinos porque no me acuerdo cómo son esos, esos cómo se llaman en japonés. Y, y es como que tú lo construyes en base a lo que te gusta y en base a lo que se te va soltando. Así que sí, tú puedes contra, este, construir a tu personaje, mi estimado Concepción.
2: Este, ¿Cuántos personajes puedes crear así? Porque me acuerdo que Diego justamente dijo que había un límite Tanto para sí. creación de equipos personalizados como jugadores, pero no, no sabía exactamente cuántos eran porque él tenía una beta en, en las manos
0: Sí, justo cuando terminé el modo nuevo héroe me salía ahí, tu personaje ya terminó su, su, su travesía y lo puedes guardar Tienes espacio, creo que decía para 20 o para 10, ahorita no me acuerdo, creo que es para 20 pero o sea, es como que sí, hay un montón. Pero wow. no mucho que quieras crear 20 personajes. Yo he creado 3 y ya con esos me siento. O sea, uno por cada escuela. Uno por el Tojo, uno por el El colegio alemán. Y el otro por el colegio, creo que era el fulano. El Hamburgo, el Hamburgo. Y el colegio de, de, de los Coriotos era el Hamburgo. ¿No? ¿O no?
1: Sí, ponen furgo? Dos. Ah. No sé. Ahí Nunca había
2: escuchado un, un Hamburgo. No, yo
1: tampoco. preguntar.
2: Me... Sí, voy a preguntar Ahora, con esto de la. Con esto de la creación de personajes eh, Justamente una, una consulta que le hice a Diego en ese momento fue Que, que, tan, balanceada, que tan balanceado es el, es el online Porque, digamos, puedes enfrentarte a gente que Como tú, digamos, tienes tu personaje Y lo ha mezclado con, con gente como Kojiro, Como Subasa, ha hecho su equipo Gente que de repente se ha hecho el loco Y ha creado 20 personajes Y tiene un equipo de puros personajes inventados O gente que no tiene, a sus, tiene personajes eh, creados Y tiene solamente los personajes de la serie Entonces... Eh, según lo que me dijo Diego, hay un balance eh, que se, se alcanza como una especie de puntaje máximo. Tu equipo tiene como que 90 puntos disponibles. 100 puntos disponibles. Pero si quieres poner a su asa, él te cuesta pues 20. Pero si pones a Kojiro de repente te tocas, te cuesta solamente 15. O alguien más monstruo como Al, te cuesta 5. Entonces, no puedes <risa> Marisaki, tener puras no superestrellas. No, no puedes tener su, su, puras superestrellas. Tienes que tener gente ya más eh, redondeada, más balanceada. ¿Tú que has jugado esto? ¿Qué tan efectivo es este sistema?
0: Como te digo, he jugado online, sí. He jugado poco online porque el input lag es... Bueno, ahorita hace imposible jugarse, pero el equipo que yo he creado es este en base a varios del anime y los tres, mis tres personajes propios. Creo que sí se balancea lo suficientemente bien como que, o sea, por ejemplo, yo a mis personajes principales los pongo de delanteros. Y como tengo eh, lo, tengo los, los super ataques de Oliver y de... Y de y de, este, de Kojiro Usualmente no los puse en mi equipo En mi Dream Team Porque okay, para qué los voy a poner y reducir mi número de puntos Si yo ya tengo como que mis tres personajes principales Con sus, eh, sus respectivos O sea, el respectivo tiro del tigre El tiro con efecto y demás Entonces lo que yo he hecho es crear un equipo en base al medio campo eh, Ahí sí me jalé a, a este pata, ¿cómo se llama? el ah, sí, Creo que se llama Víctor en la versión latina Que es el que le rompe el hombro a ¿Grandote? Oliver Sí, el grandote porque wow. ese, ese brother es un tanque es un tanque la defensa de medio campo. Sí. Ajá. Yo, yo creo como que un, un buen equipo en base al medio campo. Tengo ahí a Víctor tengo ahí a. a eh, eh, como que en medio campo lateral he puesto a, eh, a Ralph. Vamos a menos acuerdo cómo se llama Ralph en, en japonés. No,
3: todo nada. No. Yo no voy a bueno, japonés para nada.
0: Sí. Y, a, y al pues del furano, precioso. porque no cuestan mucho. Por ejemplo, el del furano que tiene este, esta barrilla doble como que un capo en la defensa, está ahí está con el tanque, está con él, es como que yo he gastado mis puntos más en estos personajes que no cuestan tanto y dejado la delantera mis personajes que son sí, son si bien OP okay a nivel de ataque entonces yo tengo ahí un equipo balanceado eh, a mi gusto y no he sentido que me ha que he necesitado o que me han faltado puntos para poner a la gente que yo quiero pero ahora, ese es mi estilo de juego no sé si otras personas, o sea, si yo imagino creándome un, un super equipo con puros Hyugas, puros Atom Atom Puro subasas y que sé yo, si o Hans Snyder o, o la gente, por ejemplo, el, el de Uruguay tiene que los de Uruguay son son recontrope. Siento que me faltaría puntaje, pero mi, mi estrategia no ha ido a eso. Ahora, tampoco sé que también ha funcionado no mi estrategia, porque si sí es bien dificultoso poder jugar online. Ahorita, definitivamente estoy esperando un un este un update o algo que arregle este tema del input lag, porque ahorita, ahorita, tal cual está, es un poquito injugable. Déjame decirte. Por todo. No sé si ha sido un mal día, o si lo juego hoy día va a estar mucho mejor Pero esas veces que he jugado no han sido las mejores Ahora, repito, yo he jugado pre-lanzamiento Así que de repente para ahorita la cosa ya está solucionada, no sé Ah, otra cosa, el juego se me crasheó 5 veces La primera vez que lo jugué, ¿por qué? Porque llegado un punto, este, yo ponía a skipear, skipear, skipear las cutscenes o los diálogos Porque no me importaba leerlos, quería empezar el partido y entre cada esquipeada, pum, pantalla azul en la, en la Play 4. Y tenía que reiniciar el juego. Lo bueno es que nunca me pasó en medio de un partido. Así que no es que haya perdido progresión. Pero bueno, pues no es chévere, ¿no? no es chévere que se te allí el juego en mitad, en, en, durante, el, durante la experiencia. Eso, eso popos.
3: Pero mira las cutscenes, tío. Tienen drama. <risa> eh, de eso se trata <risa> <capítulo>. <risa> <risa> el,
0: el tío que es una drama queen... Tío, tío, el,
3: tío el drama vale, ya, muchachos es el anime
0: Muchachos, yo creo que para no extender mucho esto Ya que vamos ya a hora y veinte Vamos de frente, así rapidito A lo que ha sido la Gamescom para... ¿Está bien? ¿Cerramos su sí, vamos a la Gamescom sí, sí, Game sí, sí. Sí. Ya muchachos, cerramos no, su base y... Porque ya estamos como que con hora y veinte del, del podcast y Pero vamos a seguir Y ahorita sí vamos a tomar de lleno... A pesar de lo que hice ahí, comentarios sobre, la, sobre lo visto. Ah, ah, lo cambiaste, Benito. Grande, Benito, grande, grande. Ahora ya sí, puedo, vamos si a pasar de, de frente a lo que ha sido la Gamescom. Muchachos, yo no la pude ver en vivo, yo la vi luego, la he visto por partes. Eh, primero sus impresiones, ¿qué les ha parecido? Ahora les dejo esto a ustedes, ya que Ari, sobre todo, que, para que gaste un poquito más de saliva mientras yo recupero la mía, mi stamina Nos comentas un poquito de la gamecha. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Qué, ¿Qué opiniones traes?
1: A ver, yo sí vi casi, casi todo el evento, eh, en vivo, me refiero en vivo, eh, me pareció ahí más, más o menos, esperaba mucho más, como bueno, finalmente es un evento que están impulsando hace bastante tiempo, usualmente se desarrolla en Colonia, en Alemania, porque tienen una movida de, para desarrolladores y promoción de videojuegos fuerte, pero no, por lo que pensé que iba a tener un poquito más de, de sorpresas y demás, han habido bastantes anuncios, han habido bastantes cositas, sí, bastantes trailers, bastantes juegos. Eh, bueno, ha estado Geoff ahí hosteando el evento, no, haciendo de anfitrión. No ha habido nada que sea así wow o súper Creo que lo más importante... Eh, o sea, yo creo que deberíamos como que centrarnos al, ahorita en algunos títulos importantes que se han mostrado. Creo que lo más importante que se mostró al, al cierre fue lo de Ratchet Clank, el, la versión de PlayStation 5. Más que por el juego en sí, que... O sea, sí, tiene su, su PS y lo que quieras Pero más que todo para ver un poquito cómo funcionaba el, la PlayStation 5 qué es lo que podía ofrecer Igual entendemos que es un juego de, digamos, de los primeros juegos de la nueva generación eh, Pero no es que haya habido tampoco tantas, tantas, tantas sorpresas Creo que un bajón, no sé si ya lo había mencionado antes Esperaba que, dijeron que iba a salir el nuevo Medalla de Honor No Medalla de Honor, para que nos recordamos este, el juego de EA, si no me equivoco eh, no es lo que me esperaba, no sé si había mencionado antes que iba a ser un juego VR Pero recién al menos ahí yo me enteré de que era un juego VR Que está llegando solamente al Oculus, al menos por el momento No me gustaba cómo, cómo se vio, no me llamaba mucho la atención Pero bueno, pues habrá que ver qué, qué es lo que sale con ese juego De hecho, luego estuve revisando algunos trailers de cada juego de, Porque en la transmisión algunos, algunas texturas, algunos gráficos me parecían un poco feos, un poco lavados Cuando ya vi los trailers directamente de los canales o ya independientes se veían un poquito mejor los gráficos, un poquito, las obras un poquito mejores, los contrastes y demás. Tal vez eran por un tema de la transmisión, de la calidad de la transmisión. En sí, su momento.
3: Es, es un tema que están teniendo ahora los eventos en vivo, tío. Se tienen que bajar bastante la calidad, se comprime mucho.
1: Sí, entonces. No se
3: en lo que
0: se, se entiende, se entiende, ¿no? Sí,
1: entiende. sí, comprensible. No, 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 o sea, solamente lo digo porque me llamó la atención, por ejemplo, sobre todo con lo de Star Wars, lo de Squadrons que se mostró. Y por el momento dije, no puedo, no puedo creer que esto sea un juego de Star Wars que le están metiendo punch y todo, porque se veía extraño las, las texturas de algunas naves. Pero ya de ahí, cuando vi el, el tráiler en el canal de YouTube del, de, del desarrollador, donde estaba ya este, alojado, se veía mucho mejor. Eh, ¿Qué más? El, a ver, las cosas importantes que creo yo que se han, que se han mostrado de, dentro de todo es, bueno, la segunda temporada de Fall Guys, que llega ambientada en una época medieval, no han dicho nada sobre nuevas plataformas, no han dicho nada de. fechas, no recuerdo si mencionaron fechas, pero me imagino que va a llegar pronto. Sin embargo, está ambientada en una época medieval, nuevos este, trajes, nuevos niveles, no han hablado sobre nuevos modos, eh, lo de medalla de honor, que es. De hecho, si. Dale. No, hablando de, de Fall Guys,
2: eh, si tú entras al juego, tú puedes ver ahí cuánto tiempo falta para la segunda temporada. O sea, la temporada 1 ya desde, desde que salió tenía un tiempo límite. Ahorita le quedan treinta y pico días, treinta y tres, treinta y dos días a la temporada uno, o sea que estamos hablando de un mes para que venga esto. Ah, ah, but, eh, y sí dijeron que iba a haber, o sea, no hay nuevos modos, pero dijeron que iba a haber nuevos, nuevos juegos, o sea, nuevos este, escenarios.
1: Claro, claro, a eso me refiero eh, los, los niveles, de hecho los ahí, muestran, en el, lo mostraron en el evento.
2: Sí, está,
3: ¿no? está, está, sí, está, sí, está sí. pasando el tráiler justo ahí. Hay, hay algunos
2: que se parecen mucho a los antiguos, pero justamente hay una cosa que me sorprendió bastante, eh, de manera positiva, me ha, me ha gustado, yo cuando dijeron temporadas pensé que eran, ok, nuevos, o sea, la temporada es típica de, de cosas como, no sé, Fortnite por ejemplo Nuevos skins, de repente un cambio en, en algunos mapas y, y nada más Pero cuando vi que básicamente han, o sea, han es, es un reskin al final de cuentas Pero han resquineado todo el bendito juego para que tenga como que una temática medieval me, me gustó bastante, ¿eh? o sea, pe pensar que han tomado bien en serio este esta idea de que Fall Guys es una especie de, de show de televisión Entonces es como que ahora la temporada, no sé, la temporada 2 del 2020 es medieval De ahí de repente la siguiente es espacial, de ahí de repente es prehistórica Entonces eso me, me llama la atención, o sea, mucho más que un modo, no sé, de solo juegos de equipos O solo de juegos solitarios o para solo tus amigos, o cosas así que, que se puede hacer relativamente fácil con una contraactualización actualización dentro del juego que ya está me, me gusta mucho eso, o sea, el, el hecho de que ha cambiado si bien es ra, realmente es bastante visual el cambio no tanto a nivel de mecánica, salvo por los 3, 4 minijuegos nuevos eh, siento que eso revitaliza bastante el, el, el juego en sí entonces me, me, ha, me ha gustado mucho cómo han planteado los de Mediatonic su segunda temporada
1: Sí, de hecho a mí también me pareció bien bacano lo que mostraron sin embargo, sí me hubiera gustado a mí en lo personal, y lo digo porque yo al menos este, solamente el juego está disponible en este momento en PlayStation 4 y en PC. Por ahí salieron algunos rumores de que iban a trabajar creo que Nintendo Switch eh, después de esto. Pero no mencionaron, o sea, no mencionaron si iba a salir en otras plataformas y todo, y fue bastante corto. O sea, pensé que iba a haber un poquito más, tal vez era porque creo que lo había mencionado días antes, lo hypearon un poquito más de lo que tenía para mostrar. Pero sí, o sea, efectivamente como dice Jorge, ¿no? lo que se ve, se ve bien bacán de cuando yo me refería, o sea, sí se ven los nuevos niveles cuando me, refer me refería a nuevos modos era para saber si había, no sé, pues un modo de dúos un modo de equipos, etcétera no han mencionado nada de eso, o sea ni lo han confirmado, no han dicho que va a haber o no va a haber, etcétera ¿no? Ahora, lo que yo no sé es, y no recuerdo que lo hayan mencionado pero tal vez está en el juego, en el sistema es si tiene un costo esta temporada 2 o simplemente es una actualización que va a recibir el juego, una actualización gratuita no sé si ustedes saben algo esto es este,
2: bueno, la verdad me sorprendería muchísimo si es que hay que pagar por esto o sea, porque no es una expansión es, es una temporada, normalmente bueno, he visto casos una vez más to tomando en cuenta a, a algunos MOBAs o, o Battle Royale, que te cobran por el Battle Pass, en el caso de Fall Guys ojalá que no sea no sea así, o sea, porque Destiny lo hace entonces, podría ser posible no, no, no lo descarto por completo pero en ninguna parte han dicho nada entonces yo espero que sea gratuito, ojalá
0: eh, oye, Benito, 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 ¿tú has jugado Fall Guys todavía?
3: No, estaba en la disyuntiva de comprar <risa> Yo sé por qué se ríe Jorge. Estaba en la disyuntiva de, de comprarlo. Yo creo que lo voy a comprar. O sea, es más, es más, pensaba comprarlo ahora y, y meterle una enviciada mañana así brava para agarrarle la onda del juego.
0: Sí, tío, porque yo, o sea, no sé, no sé si Jorge y. y Ari. Están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero me parecería super cute, over Overcute, ¿no? Mira a Benito <risa> jugando <a> este. <risa> no, Benito debería comprarse una, una
1: pijama, un enterizo. Estas pijamas no sé cómo se llaman. Estas pijamas enterizas Puede ser, a ah, los ¿no? de Charm. Ajá, una pijama así que andabas así solamente que se le da la carita, ¿no? Todo así de. <risa> no se la
0: compro, tío. No se la compro. <risa> si, entra, si, si entro en la silla con
3: esa pijama, la compro. Aparte porque hace frío también. Si sí la hago.
0: Sí, está bien. Ya, muchachos, ya saben, los que quieran ver a Benito jugando con pijama Por favor donen sus estrellitas Y para comprarle acá al hombre su, su pijama enterizo Hablando de lo, la gente acá Luis P. dice, sí me gustó mucho la verdad Creo que está comentando acerca de Fall Guys uh -huh. Que fue lo que estábamos hablando hace poco También dice, tiene un excelente concepto los de Fall Guys Y será gratis, de repente puede ser que tenga un pase gratis y uno de paga Yo creo que ahí estoy más de acuerdo con Jorge Dudo mucho que el tema de que acá este vayan a cobrar por, la, por el Season Update porque finalmente este, creo que ahorita su su, su, no, pues su sistema monetario, su sistema de, de financiamiento va más acorde a, a estos este, trajes eh, personalizables que puedes comprar, ¿no? Uh -huh. Así que dudo mucho que lo cobren mientras la gente siga entrando y siga comprando estos cosméticos. Eso. ¿Qué más, qué más ha habido en la games con amigos? Ilumínenme, por favor.
3: Call of Duty. O sea, yo he visto el día de Call of Duty más o menos que me llama la atención, lo voy a poner. Este, pero es un entiendo que es una secuela o una precuela de Black Ops, de Black Ops original. Sí,
0: sí, porque, porque como que se sitúa en el 81 y es básicamente una secuela directa de Black Ops. Exactamente, eso, papi.
3: De Black Ops.
2: Es la, la Guerra Fría, le, bueno, es el nombre del juego de, sí. del nuevo juego
3: Cold War, sí.
2: Ahí honestamente no, no me gustó mucho porque fue gran parte cinemática, eh, no hubo mucho gameplay. Supongo que simplemente, bueno, yo, yo no soy fanático de los Duty pero sí debo decir que se están metiendo bastante bastante en el tema de la política, incluso más que lo que normalmente ya lo hacían, porque creo que ahora han puesto, o sea, aparte que la Cold War es, es algo que sí ocurrió, es, es un evento real, también pusieron, no me acuerdo cómo llamaba el presidente de Estados Unidos en esa época, lo pusieron ahí de frente, ni siquiera. Rigan, ni, ni siquiera lo pusieron como que caleta Está ahí clarito su, su modelo y todo Entonces eh, Chévere, por ese lado no, no me llama la atención porque no soy fanático, pero creo que Van a estar felices sí. todos
1: Sumando lo que mencionan este Benito y Jorge Efectivamente, me hubiera gustado ver más del juego en sí eh, el tema político creo que ha estado más presente en Black Ops en el original Si no recuerdo, este, el Black Ops original estaba ambientado hacia los finales de la guerra de Vietnam No, no, no me acuerdo ahorita, pero eran, este, son estas misiones de... Los Black Ops son pues misiones encubiertas de alta... De alto impacto una cosa así, no, no recuerdo bien en este momento Pero lo que me pareció bien chévere, o sea, ya, yeah, ok, no se veía jugabilidad, ya digamos punta en contra pero lo que me pareció chévere es que al menos la cinemática me da esta sensación de, de. la tensión que es, que. que se genera entre los personajes. del. de este. habla de un personaje, este, Perseus puede ser, el enemigo al que están buscando, que estaba desaparecido, se ha vuelto a reactivar. No me acuerdo si es el nombre Perseus, el nombre clave, digamos, para el enemigo. Luego, digamos, el, le da más, este como digamos, le da un poquito un grado de, de solemnidad que se presenta a Ronald Reagan, pues que ha sido presidente de los Estados Unidos en la década de los 80 Es
3: sí, igualito el modelo. Uh -huh.
1: Claro, y entonces, este digamos, como que al menos contextualmente te, te empieza a vender bacán la idea. Me imagino que le van a meter mucho más punche en cuanto a la, a la campaña y demás, como fue seguramente el Black Ops original. y Entonces, eso sí me parece bien bacán. Yo, mi saga favorita de Call of Duty es la de Modern Warfare. Entonces no me conozco tanto a los personajes de aquí de. de Black Ops. Me parece. No sé si es este. Uno. Hay, habían dos que estaban ahí, ¿no? Que. que, que estaban debatiendo. Uno de, de Barbie y de Cabello Negro. Me parece que ese es el de la 1. De la o es este. O simplemente se parece al. No sé si. No sé, tío, si, eh, tío Johan, si tú tío pudiste, pudiste ver la cinemática y si son los personajes del juego original. Mm,
0: no, recién lo estoy viendo. Recién lo estoy viendo. La sorry no, no había visto lo de. De Call of Duty, pero acá estoy viendo a un pata que, bueno, ese pata es definitivamente a Ronald Reagan pero no sé si acá al otro, al otro gringo han, han, han copiado el modelo de Robert Redford, dude, es igualito a Robert Redford, parece, sí, ¿no?
1: Sí, 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 lo mismo pensé Sí, de... Robert, Redford, de Robert razón. Redford Bueno, el juego se ve bacán un dato adicional, que bueno, que esto se sale del Gamescom, pero para que lo conozcan chicos a ver si, si les interesa también es creo que el juego tiene eh, planificado para salir el 14 quincena de noviembre Usualmente, este, a partir de esta generación Perdón, de la, gener claro, de la generación actual O sea, Play 4 eh, Han estado un poquito más ligada a Playstation La saga este, Call of Duty, en la generación anterior Estuvo más ligada a, a Xbox, en temas de, de marketing De publicidad y demás, y, y les dan un acceso anticipado entonces por ahí se cree Que la, por la fecha que tiene El juego de salida, ni como sale en Playstation 5 Se cree que para la quincena De noviembre va a estar saliendo en Playstation 5 Porque está haciéndole match con el con la salida del juego y porque aparentemente están haciendo muchas inversiones para esa fecha la gente de Sony, ¿no? El juego me parece que en nueva generación está a 10 dólares más, lo que al menos muchos temían, creo, que le van a salir del ah, sí, juego. sí,
0: sí, 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 o sea, sí. sí, sí.
1: Y, y aquí hay un debate. ¿eh? Porque, ya se está
0: estandarizando eso, ¿ah?
1: ¿eh? Sí, y, uh -huh. aquí, y aquí hay un debate porque el... A ver, si tú compras el juego para la generación actual te cuesta 60 dólares. Si tú quieres jugarlo en la generación siguiente, vas, si ya tienes el juego actual, lo vas a tener que pagar 10 dólares adicionales. Pero creo que si compras el juego directamente en la generación siguiente, vas a tener que pagar los 70 dólares. ¿no? Entonces, eh, en este momento es, es, es es, hay un debate, inclusive entre desarrolladores, porque ponte la Cyberpunk, que es un juego que está en desarrollo, y yo estoy casi seguro de que tiene una calidad altísima, porque el estudio es este bastante, tiene una reputación, una credibilidad muy buena, que es CD Projekt Red, el estudio creo que es de Polonia. Pero Cyberpunk tú lo compras para Xbox perdón para Xbox One o Play 4. Y tengo, al menos en Xbox One, yo sé. Si tú lo compras en Xbox One, vas a tener la versión de de Series X automáticamente, ¿no? Y además tienen un sistema de Smart Delivery, que es el sistema de Microsoft que quería poner. Creo que en PlayStation va a suceder igual. Si compras la de Play 4 y llega la de Play 5, pero no te van a cobrar un adicional, ¿no? Que podría ser este... No sé, realmente en base a qué viene ese adicional que te podrían cobrar, qué texturas. No sé, Jorge por ahí nos, nos podría decir que... Qué mejores podrías estar comprando para un sistema de nueva generación y me imagino que la gente de PC se está riendo en este momento porque PC jo, jo, claro jo, jo. claro porque en PC tú tienes un PC solo 2. juego y lo mandas hasta ultra <risa> que seguramente son las, los gráficos mejores que las de la nueva generación hasta los, los más bajitos que se, se deben ver terribles
2: o sea es tal cual creo, creo que creo que ahí le has dado el clavo porque o sabes lo que normalmente eh, mencionan como estos upgrades son bueno uno eh, 4K real, que no, no, no rescalado re en algunos juegos, en otros, en otros no. Creo que de hecho en el Ratchet and Clack acaban de decir que 4K solo funciona con 30 FPS y, y menos para. Eh, pero bueno, volviendo al tema de los upgrades. Eh, está también el ray tracing. Entonces, más que nada, temas técnicos. Honestamente, no es que te pongan un nivel más. Al menos hasta ahora nadie no ha dicho eso. Eh, creo que los casos que se conocen son, bueno, dijiste Cyberpunk, está también Marvel Avengers. Eh, está eh, control, pero en, con, ya, Control es un tema más, más rochoso porque solamente lo tienes si es que compras la versión Ultimate Edition. Eh, pero bueno, es eso, más que nada. O sea, realmente es, claro, si compras una versión La versión de PC, lo más probable es que ya tengas esas cosas de, de primera mano, ¿no? Sin tener que comprar una nueva máquina. A menos que tu PC sea de hace un par de años, ¿no? que ya no creo que le tenga la fuerza para hacer esas cosas.
3: Claro, pero cambias un componente y estos.
2: Sí, pero normalmente ese componente cuesta tanto como una consola, mm. así que
3: es un tema. Muchísimos <risas> eh, ¿Qué
1: más, chicos? No sé, a ver, sobre...
0: Jorge, Jorge, creo que tú me comentaste que a ti te gustó Unknown 9, Unknown 9, Awakening, o fue Ari.
2: Ah, ya, Este, lo, lo malo, una vez más, es que, así como lo, lo que dije de Call of Duty, ¿no? Eh, y también el, el, en el podcast de nuestro, del DC Phantom que rajé del, del, del juego de Suicide Squad porque era solamente una cinemática el problema con este juego es que también era solamente una cinemática pero me gustó la premisa esta del de personaje que tiene el poder de ver digamos lo que va a pasar eso sea, como que paraliza el tiempo y puede ver estas como que sombras de lo que va a pasar en los siguientes segundos eh, entonces digamos que si le van a tirar un palazo ella puede ver el palo que cruza el, el, el escenario, entonces lo que hace es, bueno, se mueve un poquito al costado y ya no le cae el palo, ¿no? Eh, lo que me desanima un poquito de, 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 ese, de ese juego es que terminó la cinemática y dije, pucha, qué chévere el concepto. Pero de ahí cuando mostraron el, el cover del juego, la, la, la cubierta, la portada, eh, no estaba ese personaje, no estaba la chica esta que esquivó el, el, el palazo y a la gente que le quería atacar. La, la, los niños, que también, era eran una pelea de palos con niños. Eh, sino que se ven cuatro personas paradas Que no tienen nada que ver con ella Que están con, con celulares y audífonos Y entonces dije, pues esto me recuerda un poco a Imagínate que en Assassin's Creed Te muestran un, un trailer de, bueno, de, de Altair en el Assassin's Creed 1 Te muestran todo en Jerusalén todo grabazo Y luego en la portada Ves a, a, a Desmond enfrente de una computadora pues, Y es como que, que pasó eh, Ese es el, 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 el único punto malo Aparte de que no hubo gameplay Para mí eh, eso, no, no tengo mucho que decir, o sea, realmente fueron que dos minutos de gameplay. Lo, lo bueno era que era un juego nuevo que no, que no se conocía, al menos hasta ese momento.
1: Sí. Otra cosa que mostraron también, eh, como dice el, el juego que mencionó Jorge, si ¿sí se veía vivo acá. No, no recuerdo, este es el que se como que se ambientaba en una ciudad india, de la India, algo así. Claro, una
2: ciudad hindú, niña con otros niños que le querían pegar, y luego, bueno. Como te dije, la portada hizo otra cosa. Eso es lo que me volvió un poquito.
1: Un anuncio que estuvo chévere, que me gustó, me pareció terrible cómo lo presentaron, pero estuvo bien bacán, después ya pasaron el tráiler, es el de los niveles de flash tapes, flashbacks, de Crash Bandicoot 4, que básicamente le van a no. poner unos niveles que van a ser sí, muy vi. difíciles, que van a estar ambientados cuando experimentaba, creo, oh, se me fue el nombre, que experimentaba... Ajá, Cortex. Cortex, cuando Cortex experimentaba con Coco y con Crash. Eh, lo presentaron medio raro porque cuando o sea, el, el juego estaba de, Como que yo estaba delante de la pantalla verde Y en la pantalla verde detrás se le estaba tapando todo, lo, todo el trailer ¿no? Se estaba viendo detrás Mientras entrevistaba al desarrollador Por eso no, no entendí, o sea no se vio casi nada Pero ya después se subieron el trailer directo Y se ve bacán, se ve interesante Es un nuevo reto, al menos el desarrollador Ha prometido que va a ser bien difícil Así que ahí va a haber este horas de frustración. Pensé que iban a mencionar algo más, pero no, realmente no, no han ahondado nada más. El juego también ya está próximo a salir. El Crash 4 It's About Time. Y eso es referente. No sé si ustedes llegaron a ver el tráiler.
0: Sí, yo también lo vi. Este, o sea, se ve chévere. O sea, Para todos los que les gusta este, este elemento hardcore, porque sí se ve recontra hardcore, creo que tienes que pasarlo sin perder. Aparte de todos estos pequeños retos que hay dentro de estas secuencias. O sea, sí se ve difícil... Y no sé si a ustedes les gusta Crash o no. O sea, yo sí lo considero... Algunos niveles hay juego... Por ejemplo, en el primer Crash hay un juego de... Hay un nivel del, del puente. con las nubes. Que que ir sobre un puente. Ajá, exactamente. Que bajo las nubes. No recuerdo un, un nivel más difícil de Crash que ese. Pues ese me costó la vida. Así que sí, estoy como que entusiasmado por, este, por estos retos que hay. Ahora, yo no me considero un hardcore player para nada. Pero sí, sí quiero probarlo a ver qué tal, qué tal me va con, con, con esto. Pero como tú dices, no fuera eso, creo que no tiene sentido ahorita ya que se arregle más cosas Porque creo que ya se ha dicho bastante sobre el juego, que está a punto de salir Así que nada, esperar que, que venga y que, o sea, que el juego llegue y sea tan bueno como muchos fans de la franquicia lo esperamos
3: Sí, se sí, ve bastante bueno, a mí me llama bastante el nuevo Crash Y esos modos y todo lo demás, es bastante contenido O sea, yo creo que va a cumplir las expectativas, al menos apuesto
0: Acá hay un juego, no sé si que si tengo, tengo un poco más de, de detalles de este, de Little Nightmares 2. Que este va a salir para Play 4, Xbox One, PC, Switch en el 2021. Creo que acá va a haber como que un elemento de juego cooperativo. Es más, cuando yo vi el tráiler me recordó incluso a este... Me recordó incluso a... pero obviamente totalmente tétrico, totalmente este... Con, con un diseño totalmente opuesto, me recordó a Unravel, cuando Unravel fue cooperativo. Por las cosas que tienen que hacer estos dos este, muñequitos alrededor de los escenarios. Eh, ¿Ya sabes ver el tráiler, Jorge? ¿No?
2: Sí, sí lo vi. De hecho, ahí tengo... O sea, vi el juego, el problema es que no jugué el primero. Así que no puedo dar este, mucho mucha opinión por ¿What? ese lado, pero se ¿Tú, ve... Tú estás, ¿Tú
0: estás casado con Banda Namco, tío? Sí, pero no,
2: el, el primero eh, en su momento... Bueno, ni siquiera es... No, no creo que no, ni siquiera lo tengo, o sea, lo, lo, lo he visto, sí sé que como que tuvo su, su momento chévere Pero más allá de eso, no sé tanto, o sea, sé que es un juego de plataformas con ciertos detalles de terror Pero que no llega a ser como un juego de terror, terror, ¿no? Porque sigue siendo bien burtonesco por ese lado
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, tal cual, sí, sí buena, buena palabra Ahora, yo le tengo un, entre comillas, este un, un cariño especial al primer Little Nightmares porque no sé si el Buffy lo recuerda o no No está Kurchin, bueno, eh, Benito no estaba en ese momento con nosotros Jorge tampoco eh, Pero ese Little Nightmares fue el primer juego que nosotros recibimos por prensa O sea, se lo contactamos con Shadia Es que además creo que fue Buffy quien contactó con Shadia Y para que le diera el Little Nightmares No me acuerdo si fuiste tú o fui yo pero ese fue el primer juego que recibimos como, como parte de Gamecore, que no nos costó nuestro billete, nuestra billetera y nada, le, le hicimos este review y también le hicimos un videoanálisis y me acuerdo que ese día, ahí estábamos empezando con el tema de los, de los videoanálisis que bueno, lo hemos dejado de lado por, por, por cierto tiempo, eventualmente lo retomaremos amigos pero también ese fue el primer video análisis que hicimos y la locución, mejor que estaba mal de la voz, no sé qué onda. La locución lo hizo mi esposa Mila, ya como que sale narrando el, el audio del, del video y yo lo terminé de editar. O sea, para mí este juego le tengo como que el primero le tengo cariño. No me parece un juegazo, pero sí creo que es un juego bonito, es un juego este, decente, eh, simpaticón. Pero le tengo como que un especial cariño por ser el, el primer juego que ya había, la... La esposa, en ese momento una esposa de Jorge nos lo brindó como Pierre de Bandai Nanco y aparte el, juego, el primer juego que le hicimos video review y que fue este doblado, bueno, vocalizado por mi esposa. Así que yo sí suelo a la, a, la, a la expectativa de Little Nightmares 2 y ver, ¿no? Ver qué tan... Eh, cómo este elemento cooperativo puede mejorar los elementos del juego original.
1: Sí, de hecho el juego se ve bastante simpático, ¿eh? O sea, la dirección... Sí me acuerdo del detalle que mencionas, y, pero adicional, ya hablando sobre Little Nightmares 2, el... El, el arte, el diseño del juego se ve bastante simpático y todo muestra que va a ser un cooperativo. Eh, otros juegos que estuvieron mostrando, no sé si llegaron a ver la medalla de honor que les mencioné hace un rato. Eh, digamos, no, yo esperaba otra cosa. Cuando dijeron medalla de honor, se, se me bajoneó cuando, cuando vi que era VR y todo. o sea, Puede ser que sea una experiencia VR extraordinaria, pero todavía no puedo sacar de mi mente la campaña de medalla de honor de, del desembarco en Normandía. Pucha, lo he vuelto a ver otra vez y se ve terrible, pero en ese momento, cuando lo jugué la primera vez, me gustó un montón. Eh, pero en el tiempo se fue perdiendo la saga. Cuando lo han intentado revivir, no la han chuntado. El último juego de medalla de Honor, que creo que no es el último, pero que es el que yo jugué, creo que es de la época de 360, es este Airborne, si no recuerdo mal. Me parece que esta generación, no recuerdo dónde se ha salido, pero, en fin, y me pareció extraño que solamente llegue a Oculus. No sé si es el dispositivo más popular, pero en esto solamente mencionaron que está llegando a Oculus. Y, bueno, está... justo, justo habló Zampela, que es creo que el... Creo que ya no está en Respawn, sino está en, ajá, en EA. Ya tiene un cargo más alto y dijo, sí, estamos metidos aquí, la gente que hemos trabajado originalmente en el juego, le tenemos mucho cariño y demás, y estamos haciendo esto y demás. Pero bueno, pues habrá que esperar a que salga para ver cómo... que también funciona, ¿no?, el juego Medalla de Honor.
0: Mira, yo, yo no tengo mucha experiencia con juegos VR. Es más, cuando veo un, este, un trailer en eh, VR, como que se, se me la baja un poco porque no tengo PlayStation VR u Oculus, Salvo, por ejemplo, el el, el, el tráiler que a mí sí me, me pareció increíble fue el de Iron Man VR. Por más que nos tuvieron enviar VR, hasta ahorita le digo, Jorge, que me lo prestes. No, no me lo presta No te lo Me hubiera, hubiera me lo muerto voy a prestar? en el proceso. Ah, sí. este Otro otro que me llamó mucho la atención cuando salió fue este Astro Bot. O sea, el tráiler me, me encantó. Ahora, el de Metal of Honor lo he visto. Sí lo vi. Eh, me acuerdo hasta por momentos a Truth. llegaste a jugar tú Truth and Blood, este, Jorge?
2: Blood and Truth, eh, no No lo juego todavía Blood and Truth
0: Ya, el juego Blood. este me recordó un poquito a Blood and Truth Truth, me recordó un poquito a, a ese juego No lo veo mal como Ari creo Pero, o sea, por ahí le veo unas cosillas que, que sí me podrían interesar jugarlo eh, Ya sé que a Ari no le gustó mucho, a ti Benito, a ti Jorge tú, tú, Jorge, sobre todo tú que tienes más, más experiencia con el VR
2: Mira, te soy sincero eh, Yo no soy, yo no conozco la saga Medal of Honor Entonces es como que y tampoco no soy tan fanático de los juegos de Call of Duty, Battlefield, no, no me llama la atención los juegos de guerra realista. Entonces cuando vi esto fue como que, bueno, o sea, lo miré, dije ok, y siguiente trailer. La verdad es que no, no me llamó la atención, eh, me dio un poco de risa que Geoff Keighley básicamente le metió el cable al poder presentador, al, al developer, porque el, fue un poco rochoso de parte de Geoff, porque o sea, es un juego VR. Lo, lo más probable ah, es, que lo, lo más... Mira, es un juego VR ¿Cuál es la... ¿cuándo has visto? en la actualidad, sé que es posible, eventualmente va a pasar pero un juego VR multijugador entonces, obviamente para mí al menos, eh, esta pregunta se la puedes hacer después, en algún otro momento, pero eh, eh, acaban de presentar el juego y en su cara la pregunta ¿y qué tienes preparado para el multijugador que es un elemento tan importante para Medal of Honor? y básicamente el pata se ha tropezado sobre sus palabras, tratando de decirle es un juego VR y nos hemos matado haciendo que esto se sienta bien O sea, con el tema del disparo en VR el... Metió toda un, una explicación de cómo funciona esto de, de asomarse por las esquinas Que es algo que normalmente es, es posible en los shooters Pero es un poco incómodo eh, Más que nada para desviar la pregunta de Kigli Para decirle, bueno, básicamente acá no hay multijugador Entonces ahí sentí un poquito sucia la jugada de ellos, Pero bueno eh, Entonces... No, no, no me llama la atención, no es, no es un juego que, que, que quiera jugar. O sea, prefiero algo como Iron Man VR, ¿no? Que te proponía algo que no era solamente disparos, sino era completamente nuevo: el movimiento, el comportamiento, todo en VR. Y ahorita estoy más esperando la chance de jugar Vader Immortal que, que este, por ejemplo. ¿no? Ese es
0: de Sony, ¿no? Eh, publishing.
2: Es de Disney, Disney Interactive.
0: Ah, ok, ok, ok. Jorge, sorry sorry, chicos, aquí hay un comentario que va dirigido creo que creo que va dirigido a Jorge eh, Little Nightmares está de oferta en la Playstation 4 a 4 dólares por si acá, amigos, lo han ah, no jugado el 1, el 1, el primero está en oferta no. en, en la Playstation Store así que cualquiera que quiera jugarlo que quiera comprarlo, ahí lo encuentra en One ¿qué más? ¿qué más se presentó, amigos, en la Gamescom?
3: yo quiero mencionar obviamente de World of Warcraft el primer tráiler que salió de Shadowlands este... Sí tío, yo soy fan a morir Y de verdad, o sea, estos trailers así en animación Que están, sal que han salido en las últimas tres expansiones me gustan bastante O sea, el equipo de, de historia y cinemática detrás de World of Warcraft Me parece que es muy bueno eh, O sea, de verdad las cinemáticas que lanzan te venden bastante este, la historia del juego si eres fan no, O sea, si es como que estás desanimado de comprar la expansión Porque la anterior no fue tan buena, te mandan algo así y se subo y compro, que fue más o menos lo que pasó con Warlords of Draenor. Que ha sido para mí una de las peores expansiones que sacaron. Pero el tráiler cinemático que sacaron fue increíble. O sea, me vendía la historia total del juego. Y por eso me lancé a comprarlo así en preorden. Y bueno, yo casi siempre todo los he comprado en preorden por puro fanatismo. Eh, pero fue de cara en realidad. Warlords of Draenor no fue pésimo. Y como están en la onda de una mala expansión, una buena expansión, una mala expansión, una buena expansión Y la última que salió este, Barrel for Zero, la verdad es que tampoco es que haya sido mis favoritas Ni, ni mucho menos Este, esperemos que Shaolan sea tan bueno como lo fue Legión, Que fue la expansión anterior, que fue muy muy buena Este, tuvo cosas muy particulares como cosas específicas para cada clase que lo hacían súper especial. Y este está empezando bien, ¿no? Está partiendo desde. retomando una historia de Lich King, retomando la historia de la mejor expansión de World of Warcraft, que fue Ratas a Lich King. Y este. con esta primera historia de. de Uther y Artas, que son figuras icónicas en un universo de World Warcraft. Este. yo espero que de verdad estén. este. O sea, lo hagan bien. Porque han revivido un poco la historia de Arthas. O sea, incluso en esta cinemática se ve la escena de muerte. Que es la escena de muerte que tú la ves en el raid de Rat of the Lich King. Y este... Y te agarra nostalgia mal. pues. O sea, yo que... Para mí esa fue mi época pico en World of Warcraft, la época de Rat of the Lich King. Este... La época en la que más jugaba, la época en la que yo me sentía súper pro. Este... Y ahora que tengo más tiempo para jugarlo. Espero que de verdad este, pueda retomar Y, y digamos eh, Ver nuevamente ¿no? cómo, cómo se desarrolla esta historia de, Del Rey Leech y, y todo lo demás ¿no? Es eh, mis zombies expectativas de esta nueva expansión Y que el arte siga bueno O sea, han hecho cambios bien bacanes He visto un poco de la beta la verdad este, Porque no me gusta spoilearme pero... Este, espero que, está, que salga acá No no sé si alguno de ustedes ha jugado WoW El juego es súper enviciante La verdad es que no no le recomiendo a alguien que no tenga control De sus tiempos de jugarlo Porque de verdad te quita la vida Creo que Kurt, que no está acá, no me va a dejar mentir Pero muchas veces se ha negado a Regresar a World of Warcraft Porque él dice que le, que le, absorbe, le absorbe Y solamente juega WoW y no hace nada más Ni siquiera come
1: sí, Bueno, yo he jugado WoW y es, 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 verdura, es verdura Sí, es verdura es... Sucede eso con el juego. Y de hecho, lo que mencionas es, sí, el tráiler es bastante feeling. Eh, muchos deben conocer, ni siquiera los que, los que han jugado WoW, eh, sino los que han jugado Warcraft 3, eh, Reign of Chaos, o la expansión. Eh, está toda la historia de Artas y de Uther. Es bastante feeling volver a ver a Uther, que es un personaje icónico del juego. Volver, inclusive se reencuentra en el tráiler con, con Artas, como que lo sujeta en algún momento y como que duda, ¿no? Pero es mi, mi, mi alumno, mi estudiante, no sé cómo dice, cómo lo menciona. Estudiante, no o sé, sea, porque hay una carga emocional fuerte entre ellos, ¿no? Porque seguramente Uther considera inclusive a Herta, este, probablemente hasta como su hijo, ¿no? Pero bueno, sucede lo que sucede. Ya, que habrán jugado. Esto estamos hablando de historias que han sucedido hace años, o sea, no es, no es un secreto. No es aquí, no creo que nadie se vaya a espolear Pero al menos lo que es bacán la parte de la historia sí se ve bien chévere, que estemos volviendo a ver a Uther. Está volviendo a tener un rol protagónico, no sé cómo se va a mover la historia, estoy un poco desconectado del juego de World of Warcraft Y de cómo se está moviendo la historia o el lore del, de Warcraft un poquito, o sea, a grandes rasgos que he ido pensando Pero en fin, me acabo de volver a ver a esos personajes, ¿no? Y, y toda esta relación que me está metiendo con, con Arthas
2: Mira, ahí este Ari le ha dado un, como que en el clavo para, para mí, justamente yo no nunca he jugado a World of Warcraft Pero en mi época, en, la, en los primeros años de universidad, eh, le dediqué bastante, bastante tiempo a Warcraft 3 y también a su expansión de Frozen Throne Y... sí conozco pues, a Uther, sí conozco a Arta Sé lo que pasó entre ellos eh, Y obviamente perdí El hilo de la historia en World of Warcraft eh, Justamente en la expansión Que menciona Benito, ¿no? De Wrath of the Lich King Porque no jugaba, sino más que nada me entendía al tanto viendo Internet eh, Y hace, hacía tiempo Que una historia de un tráiler de, de WoW No me, como que no me jalaba, porque... Eh, si bien, admito una cosa, o sea, me ha gustado el trailer, pero extraño un poquito los trailers cinemáticos así enormes que hacía Blizzard. Eh, el, el que recuerdo, no me acuerdo el nombre de la expansión, pero es justamente eh, un trailer en el cual hay una batalla en la que matan al, al último líder de la Alianza, eh, que era este patita que creo que. Legión, uh
3: -huh. ese es en Legión.
2: En eh, Legión, tal cual. Eh, y bueno, sé que tiene algo que ver con el Virgin Legion, que era otro elemento que venía de Warcraft 3 entonces, como que ese fue el último trailer que me jaló a mí bastante. De ahí he visto que hacen esos trailers más como que cómic en movimiento, que siento que no son tan chéveres como los, los CGI. Pero hacía tiempo que no había una historia que, que me presentaba personajes que yo conocía y a los que en su momento les tuve cariño. Entonces, este justamente ver a Uther otra vez ahí... El, el hecho de que se convirtieran en, en... Me dio un poquito de risa porque no conozco este tema de los estos ángeles. No sé cómo es nuevo, funciona. Es, es justamente para entonces mansión. O sea, decir como que... Sentí que era una excusa un poquito barata de decir... Bueno, ahora Ultra se convirtió en angelito y va a regresar. Eh, me, me dio un poquito de risa, pero después cuando veo lo veo interactuar con Arthas... Y el tema de que o sea está muriendo Arthas después en de la expansión... Y lo levanta del cuello y como que por un momento duda de, de meterlo no al, al charco de, de, de fuego. Eh, básicamente, imagino que, es como que el infierno de Warcraft. Eh, sí, sí, sí resonó conmigo. Ahora, no, no es suficiente suficiente resonancia como para decir voy a pagar mis 15 dólares al mes para jugar WoW eh, pero por lo menos me, me interesó y entiendo, digamos, la reacción de los fans de, de Warcraft por ese lado o sea, digamos, si lo comparo con lo que presentaron de Destiny 2 fucha, WoW se lo lleva de encuentro o sea, es como que, es como si me hubieran yo, yo jamás me voy a entender esto, ¿no? pero es como si en, en, en el trailer hubieran presentado como que a, te hubieran vuelto a poner la escena en la cual terminas de matar a Oryx y te, te meten una excusa para cual él logre sobrevivir o, o deje su legado a otra persona en, en Destiny podemos rajar esto después pero mostraron simplemente clases peleando con su nuevo elemento que era lo que dijeron pero que no no, no me emocionó para nada Frente a este este pequeño trailer de Woke, que siento que es mucho más feeling, te, te carga un poquito más, y también mostraron gameplay después. Entonces, sí, claro. Tú, pues, mostraron el paquete completo. Eh, o sea, tú, chévere. El
3: tema es, o sea, ahora ellos lanzan un trailer de CGI principal, que sí ya lo han hecho con Shadowlands, que es básicamente ah. la apertura de, de, de por qué estamos viendo esto a Outer como angelito, por así decirlo, porque la idea es que se va Todos los jugadores van a ir como que al más allá, por así decirlo. Y hay varios como que submundos mismo... La Divina Comedia, ¿no? Hay como que una especie de cielo Donde van los más arnegados Hay lugares más oscuros ¿no? este Y lo que hacen es eso, ¿no? Lanzan una, un trailer CGI Y luego lanzan pequeñas historias previas Que te van como que calentando la historia A lo que va a ser, ¿no? De, de manera de gráfica, de manera cómica como, como lo vemos ahora que el arte es bien bonito, de, de, para mi gusto. Bueno, de, vamos avanzando. Yo diría que para mí el pico de la para mí, el pico de la Gamescom fue, este aparte del tema de Shadowlands, por un tema de puro fan, fue el, el, el gameplay de Ratchet and Plank. Me gustó bastante cómo se vio. No sé ustedes.
1: Sí, claro. Sí. Este, a ver. Eh. Quiero, solamente para, para mencionar, repito, ya para cerrar con Ratchet Clank, para que no se pase un paso mencionaron, este, se mostró The Skywalker Saga, Lego The Skywalker Saga, o sea, el que quiere jugar o revivir en, en versión Lego todo Star Wars del episodio 1 al 9, lo tiene ahí. No sé si será este entretenido ver los últimos episodios, pero menos están ahí, siempre con la gracia de Lego. Mostraron sobre Squadron, también algunas cosas. Y bueno, entre otras cosas que, que ha mostrado, pero sí, efectivamente, como dice Benito... El cierre, digamos, de lo, lo importante, lo que seguramente muchos queríamos ver era cómo funcionaba el PlayStation 5. No se ha visto nada del PlayStation 5 en cuanto a menús, este, sistema y demás, pero sí, cómo funciona Ratchet Clank. Eh, Ratchet Clank se ve, bastante, se ve bastante bonito, se ve muy bien. Ah, sí, mostraron lo de los Sims también, aquí nos hacía acordar Luis Pérez en Star Wars, mostraron que está llegando una expansión de Star Wars uh -huh. a los Sims 4. Sí. Eh, Little
0: Hope también, ¿eh? ojo.
1: Sí. Little Hope. Y a ver, en, en cuanto a Ratchet Clank, me, me gustó, me gusta cómo se ve, no sé si tiene downgrade de lo que han mencionado anteriormente, pero al menos lo que yo he visto me ha gustado, se ve bastante bien, me hace acordar una película no de le veo downgrade, tío. de Pixar, no, o sea, no le he visto al detalle, pero se, se ve muy bien, me parece muy, muy simpático, los modelos están muy bien hechecitos, pero creo que lo que, han, lo que han querido mostrar, y creo que, no sé si están forzando un poquito el juego aquí, pero es por el, lo del SSD, porque básicamente ellos dicen este. Puedes este, cargar. No necesitas cargar mundos nuevos. Eh, o carga en un instante. Y demás. Entonces Ratchet Clank tiene esta. esta. este sistema de jugabilidad. donde básicamente hay como que rupturas. Eh, de espacio y tiempo en las. en las. en el, en el mundo donde están. El, no sé cuál es el villano, no me recuerdo ahorita pero se empiezan a abrir como que grietas en el, en el espacio-tiempo. Entonces tú entras a estas grietas Grip. y hay como que las grietas amarillas que creo que te trasladan en espacios en, un, en, una, en una sala, como, como fuera en Portal, en Portal, en el juego de balde Y hay unas grietas que son púrpuras que sí te transportan a un mundo totalmente distinto. Entonces son estas grietas púrpuras donde pum, es como que desaparece absolutamente todo e inmediatamente ya está cargado el otro, el otro submundo o el otro mundo. Donde está este... Donde hay otras cosas, otros enemigos, otro mapa completamente nuevo. Y lo hacen como 4 o 5 veces, que se ve bien bacán. Yo no sé si eso es... O sea, yo tengo entendido que han hecho eso para demostrar la velocidad de carga que puede tener el SSD. Que, o sea, si, si tú lo ves como que se ve bien bacán y nada más. Me imagino que va por ese camino. Pero el juego al menos se ve simpático. Tengamos en cuenta que es un juego de, digamos, de primera... De la primera tanda de juegos de la nueva generación. Eh, no creo que sea un vende de consolas Pero me imagino que todo aquel que compre un PlayStation 5 el día 1 Va a tener que tener este juego Porque creo que es uno de los más importantes que va a llegar Aunque no estoy seguro si llega día 1 Ahí sí me queda una duda Porque me parece recordar que Dios les hace la pregunta a los desarrolladores de, que, es, que es este Insomnia, si no me equivoco eh, ¿Sí? Ratchet Clank Les hace la pregunta ¿Y cuándo está llegando el juego? Y ellos le dicen No, tenemos una ventana de tiempo entre... En la salida del PlayStation 5. Y ahí les hace también una pregunta así media... Media machetera, ¿no? Y les dice este... Les ok, pero la ventana de si tiempo yo. es chiquita o es una ventana de tiempo grande, ¿no? Y los otros como que... Ja, 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 como que se ríen entre ellos, ¿no? Seguramente recordando su, <risa> a la mamá de Geoff en su cabeza. Pero... Pero no le dan una respuesta, ¿no? O sea, la esquivan y le dice ok, ok, no pregunto nada más. Y ahí queda. Pero se ve bacán, se ve prometedor al menos, se ve interesante. No sé qué les aparece a ustedes.
0: En realidad yo nada que agregar, Ari, en verdad se ve, o sea, se ve bastante bien, se, a nivel visual se ve paja. Creo que como tú dices están aprovechando mucho el tema de la SSD y simplemente, como te digo, no, no voy a añadir nada más, solo que en verdad quiero ya probar este juego. No, yo no, son, no fui muy fan de, de los juegos anteriores, pero lo que se ve aquí es realmente impresionante, así que sí quiero jugarlo. Quiero jugarlo sí, de todas maneras.
3: Sí, yo, igual que, que el tío Johan, o sea, yo tampoco he sido, no soy fan de esta saga ni nada por el estilo, pero después de ver ese trailer de gameplay, wow, de verdad, wow. Quiero jugar ese juego ya.
0: Solo para continuar, chicos, y para meterle un poquito más de. Porque ya estamos llegando casi al final del podcast. Para resumir rápidamente, está rápido también está Doom Eternal, que es de Ancient, ah, sí, de ancient, ancient Gods, Gods Part 1, que es parte de los nuevos DLC que va a salir. Se ve bastante bien que se ve acá que vamos a ir a nuevos mundos con el fin de, de enfrentar a nuevos jefes. El tráiler creo que... Perdón, el, sí, el trailer se ve muy similar a la experiencia base del juego. Con lo cual... Y considerando que la experiencia base a mí me encantó para mí, está nominado entre mis gotis del año. Estoy muy interesado por... Por, por ese nuevo DLC. Si alguien quiere como que aumentar algo más aparte de las cosas que estoy diciendo, por favor interrúmpame. Solo voy a enumerar las cosas que están faltando. Dragon Age 4 también se mostró. O sea, un poco, ¿no? El arte, a, sobre este, todo el arte, Ya fácil, Ari, ¿qué? Ari de repente quiere hablar de eso porque creo que tú eres más fan de Dragon Age, Ari.
1: Ah, sí. Eh, mostraron mucho del arte del juego. Algunas cosas de qué están haciendo. De. de los personajes. de. de qué podemos esperar. cómo está moviendo la historia. No se mostró el juego en sí. Mostraron algunos escenarios eh, que están metiéndole a full, que, porque en realidad fueron casi todas tomas de cada, de, de los, de la gente, de los, de, de los desarrolladores, ¿no? El que diseña el arte, estamos metiéndole más puncha a hacer esta captura de movimiento para los personajes, estamos haciendo más grande la historia de, del juego anterior, estamos desarrollando personajes que en algún momento inclusive hay gente que los odia, hay gente que los ama, y hay gente que los ama y los quiere matar... Este, promete mucho juego. Espero mucho de Dragon Age 4. Espero que Bad ver logre sacarse la mala racha que está, que está teniendo. Eh, lamentablemente no pudimos ver más, pero por lo menos sabemos de que están chameando. Ya se sabía que estaban champeando en eso, ¿no? Pero en fin, algo hemos podido ver.
0: Ahora, para el siguiente juego, este juego me llamó la atención porque yo no lo estaba, como les dije, yo no lo vi en vivo. Pero Jorge me escribe y de repente me dice: Volver al futuro, volver al futuro, Back to the Future. Dije, ah, chuma! Entonces me metí ah, a ver y, sí. en efecto, el, el Doc Brown sí, estaba sí, en bien. pantalla. Mentira. Pero, <risa> o sea, yo estaba viendo Doc Brown a, al, al, al gran Christopher Locke para esto. Estaba bien viejito, por favor. Sí. Ya no lo hagan trabajar al hombre. El hombre 2020, ya... 2020, para, para, por ir, favor. Le da COVID, no lo Me da me pena verlo. Así de que... Es, eh, y lo, lo llamaron para presentar Surgeon Simulator 2, el nuevo juego de Epic. Sí. Eh, lo cual me llamó mucho, mucho la atención. Ah, a mí me pareció... Juego raro eso sí 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 sí
2: no iba a decir me, me sorprende la cantidad de plata que tiene epic para bueno llamar al doc para presentar ese juego pero ahorita y, y encima ahorita están con su con su demanda una con web. apple para no tener que pagar el 30% en la tienda y, bueno
3: yo creo que nada. están bien endeudados tío igual que netflix yo creo que tienen una deuda así bien brava ah, también podría ser eso tío.
0: también también se anunció bridge constructor de, de walking dead que bueno, no sé si alguien quiera comentar algo acerca uh, de eso, pero que es como que un DLC de, de Bridge Constructor. Lo pasamos. Me Sam dio risas. pero no buena. <risa> <risa> no fue una buena risa.
3: Sam no, Na
2: fue como que un Na bueno. Max.
0: O sea, ya, o sea, eh, ese juego sí relleno, me gusta. O sea, es parte de un relleno. Sí
2: me llama la atención, ¿eh?
0: No, Sammy Sam Maxi sí me llama la atención.
2: Sí, lo, sí me gustaría jugarlo, honestamente. O sea, hace tiempo que no veo nada de ellos. Pero
0: va a salir en VR para, o sea, para, todas las, para todas las plataformas VR o solo para algunas. ¿Es de PlayStation? ¿Va a salir para Play4?
2: No lo sé. Ahí sí no, no, no tengo una respuesta.
0: Sí, porque hasta donde yo sé, no se ha anunciado si es que va a ir este, específicamente a alguna plataforma. Pero bueno, yo también le tengo cariño a Sam Max. Ojalá, ojalá saque, saquen algo bueno. Eh, bueno, y este, ya hablamos de Shadowlands. Eh, Warhammer. Yo no le tengo mucha, mucho cariño a esa franquicia. ¿Alguno de ustedes sí? No, a los juguetes. No, no va a creo el creo que mundo. Curchín, ¿no? Los artes
3: sí. me pare... El arte me parece increíble Warhammer siempre. Eh... Pero no, no es que haya seguido el juego tampoco Kurt sí
0: le tiene que Tier yeah. Down De Teardown no me acuerdo absolutamente nada muchachos Ustedes ¿Cuál era es es Teardown? Solo sé que es un juego indie mm, No, no lo recuerdo eh, eh, Me acuerdo que era como que Tienes que hacer Utilizar los recursos a tu disposición Para romper estructuras Destruir estructuras mm, No, no lo recuerdo mucho
3: La verdad es que yo tampoco
0: Bueno ya La pasamos Star Wars Squadron, creo que comentó un poquito el tío Bofe... De que no te gustó este inicialmente cómo se dio... Pero luego ya este... Sí, es el este downgrade del corazón, stream... Mi, mi tío Ari... Acá en el comentario coment dijeron acerca de Sims 4... Que también va a sacar como que un DLC... En base a Star Wars... Al, 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 a la feria esta... Al, al parque este de Star Wars... Sí... Eh, 12 minutos... ¿alguno se acuerda algo de 12 minutos dos minutos.
1: Suena bacán, la idea es, sí no va Creo que no se ha mostrado tantas cosas nuevas, ya, o sea, de, de, más allá de lo que ya se había visto. Creo que son este, como que, que es un juego que se resetea cada a esa cantidad de tiempo. Es un loop, Ajá, claro. un loop y que, que pueden suceder uh -huh. varias cosas, supongo que eh, dependiendo de las acciones que tú hagas, ¿no? Entonces, la idea suena bacán en papel. El arte está simpático, pero la verdad es que tampoco no es que se haya visto, se haya visto mucho, mucho del juego, ¿no?
0: Otra cosa que me llama la atención de este juego es que va a tener los talentos de voz de James McAvoy. De. Ah, de. ¿Cómo se llama esta flaca? La de Star Wars. Rey. Este. Daisy Ridley, ¿puede ser? Sí. Y. Daisy. Y sí, Willen sí. Y sí, Willem Dafoe Y Willem sí. que quiere como que. Gran como que quiere repetir su Quiere repetir el plato luego de. de, de, de ah de Beyond to Souls. Ahora, este juego va para mi. para mi buen amigo Jorge Override 2, Super Match League, que me acuerdo que dio. Eh, Jorge sí. está recontra con el 1, ¿Qué opinas de, de la secuela, Jorge? ¿Lo que has visto?
2: O sea, yo estaba gemido con el 1, pero también me decepcioné con el 1 cuando salió <risas> Así que, eh, me sorprende, es que cuando, cuando vi esto dije, es override, o sea, te das cuenta, eh, era bastante obvio Pero dije, es un update, van a sacar nuevos personajes, y luego veo el 2 Entonces, o sea, siento que incluso los mismos publicadores o sea, se están dando cuenta que el 1 no, no salió muy bien que digamos entonces deben haber hecho el 2 lo más rápido posible, como para borrar en cuenta. Básicamente, el, el, el 1, o sea, si este juego sale bien, el, el 1 va a ser como Street Fighter 1, o sea, el, el que nadie se va a acordar. Pero, en todo caso, hay algo ahí. Por un lado está bien que decidan hacer el 2, si es que el 1 no, no es tan chévere. O sea, a mí por, particularmente no, no me gustó lo que vi. Eh, pero bueno, ver, eso significa dos cosas. O uno... O la comunidad no funcionó, o sea, no, no tuvo la fuerza en el 1 no, no estuvo tan bien porque han decidido hacer un borrón en cuenta nueva O 2, o sea, o en verdad, o sea, tiene bastante tanta gente como para decir ¿Sabes qué? No vamos a hacer un update, vamos a vender un juego nuevo Entonces, no sé, por, por un lado, el otro no, no me da buena espina Pero ojalá salga mejor este de acá que, Porque el 1 tenía bastante potencial por todas las ideas que tenía
0: Vale uh -huh, uh -huh. tío. Ahora, un juego creo que para Tanto mi amigo Ari como para mi amigo Benito Edge of Empires 3 Definitive Edition Que llega el 15 de octubre Del de, de 2020 Dice que va, va a agregar como que las dos nuevas civilizaciones La Incaica sí. y la, y la sí. Sueca Sí, sí Captó mi atención sí, sí, ya, captó Y mi se ve atención. bien
1: es, o sea, el...
3: Es un
0: clásico, tío
1: esta nueva versión se ve bastante bien O sea, perdón, se mostró cómo era la versión anterior Que ya Age, Age 3 no es un juego tan Antiguo pues como lo fue en su momento este Age 2 ni Age 1, creo que el, el, el espacio temporal entre el 1 y el 2 Es más cortito que con el 3 Pero lo que se ha mostrado se ve bastante simpático eh, el, el, al menos Recuerdo que en Age 2 era bastante El tema, de, del tema histórico Y demás, seguramente hay datos que están modificados El
0: de William Wallace, ¿no? Ajá, arrancas con la, la William campaña William de, William de William Wallace
3: El 2 empieza con William Wallace
1: y, el, bueno, y en esta ocasión van a incluir a la cultura inca, que son estas dos nuevas y la otra que mencionabas eh, se ve simpático y creo que llega al Game Pass en el día 1 también, al Game Pass de PC
0: de PC, así es solo es un juego para PC no, no, acabo de ver la, el, el bracito de mi, mi buena amiga sí. Este, sí, sí llega para PC lamentablemente no, no es para Xbox ahora muchachos, este juego sí yo no lo he escuchado, pero para nada eh, Chorus Rise as One por el nombre, nomás me suena a un juego musical, pero veo el tráiler y creo que no va por ahí el lado. Ah, no es el de. Ah, el... Es un shooter. Ni siquiera me acuerdo de haberlo visto. Es un No paciente, haberlo visto. me
3: acuerdo no no, 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 no me acuerdo ni siquiera
2: de la presentación de, del juego, perdón.
0: Entonces lo pasamos porque creo que no, no va a. Escucha, ojalá. No, voy, voy a mirarlo,
2: de repente es bravazo y, y simplemente me había aburrido de los otros trailers.
0: <risa> Ahora sí, un. Un trailer que creo que va destinado, o sea, para, para acá, mi buen amigo Jorge. Jorge, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que no se sé, te llamó la atención o de repente no? De este último Destiny 2 Billion Light.
2: Ya, yeah, mira, este. Acá, honestamente, yo salí. Sé, sé que no, no prometieron nada, o sea, como no es un nuevo trailer, no vamos a mostrar la historia, ni, ni es la gran revelación de la expansión. Simplemente dijeron, vamos a mostrar las nuevas clases. Entonces, por ese lado. Cumplieron, o sea, las clases salieron ahí Mostraron sus nuevos poderes tipo, tipo hielo esto de la Stasis eh, Pero Pucha, de repente estoy solo yo ya Pero desde el comienzo, desde que mostraron Los primeros trailers de Beyond Light No me ha llamado la atención eh, me, me gusta la idea de regresar a, a volver a ver a la Exo Stranger eh, Creo que es el único Punto que me llama la atención Pero ya, ya antes he caído, eh, Como que me he pisado El palito eh, con, eso, con esas cosas en, en Destiny cuando me han mostrado como que sí, que por fin activan Rasputin. Ya, yeah, bacán. Eh, y o sea, lo mejor que vimos fue una cinemática de las lucecitas rompiendo la... el, el Almighty. ¿no? El, eh, ¿Qué más? Entonces, no siento que las últimas expansiones, desde el, 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 el gran rompimiento con Activision, no o sea, sé que Banji está haciendo lo mejor que puede, pero no han llegado al nivel digamos de espectacularidad que tuvo pues Taken King o Forsaken incluso eh, todo lo que ha pasado de Keep en adelante para mí ha sido bien este poco impresionante Underwhelming es la palabra en inglés no, me acuerdo, no sé cómo decirlo ahorita en, en español eh, no decepcionante pero es como que no es wow no, no me sorprende no me vende la idea de más Destiny y lo mismo pasa con ese tráiler o sea es, es incluso no sé si te acuerdas tú Johan cuando mostraron por primera vez creo que fue en Taken King eh, cuando el desbloqueo de la nueva del tercer elemento para los personajes, o sea, cuando los Hunters ah, sí, ganaron sí. la habilidad de, del Night Nightstalker, los Titanes claro. el del fuego, con no me acuerdo cómo se llama su clase, eh, eso se sentía mucho más chévere. De hecho, creo que incluso mostraron eh, un tráiler distinto para cada una de las clases. Eh, acá es como que toma, toma, toma todo contenido, contenido, contenido y poderes, poderes, poderes. Y siento que esto más que una, lo, una venta de expansión es un buen update. Entonces, todavía no estoy nada convencido con Beyond Light, o ojalá falte o sea, ese trailer de historia que estoy esperando, o del de algún nuevo modo, no, no un nuevo poder, sino un nuevo modo de juego. Eh, algo que, que me convenza porque ahorita, o sea, un cuarto elemento no es tan chévere, o sea, si hubiera sido de repente un cuarto tipo de guardián, podría haber sido algo más llamativo, pero, no sé, no, no estoy convencido, como dije antes, o sea, si lo comparo con WoW, y eso que yo soy más fan de Destiny que de WoW actualmente Siento que Blizzard mostró más, mucho más, que Bungie en este caso
0: Bueno, y eso considerando que Blizzard está en bebé así que sí han hecho bien ahí y aparte sí, lo que de Sí, definitivamente en debe. Y por lo que tú mencionas de Destiny, en verdad, ya esta, eh, esta nueva expansión llega el 10 de noviembre Así que les queda muy poco tiempo para, para mostrar algo que nos interese realmente Lo cual yo creo que no va a pasar pero bueno, en fin O sea, ya, iban a mostrar no, dale, dale. Salió
2: originalmente en septiembre Acuérdate, la expansión esa salía en septiembre Y la han retrasado Entonces, eh, bueno, ya voy a decir esto Para mí, yo, yo esperaba Como que un regreso a algo como, como Taken King, como Forsaken Y de repente estoy pidiendo mucho Porque ahorita los recursos no están para eso no la, Ahorita el, el nuevo sistema De, de Destiny, de, de, de manejarse por, por temporadas, y de cada temporada Tenga sus cositas nuevas, chiquitas Y como alguna nueva actividad para grindear me funcionó cuando, cuando activaron esto de los de los calabozos, que son como las mini raids para tres personas. Que de hecho acabé uno, porque el otro no, no lo acabé porque... Eso fue un error mío realmente, porque no tenía la, la, el nivel de luz suficiente como para pasarlo rápido y, y me aburrí un poco de estar leveleando. Eh, pero ya, este eso es contenido para un año no, no ha sido suficiente para mí, o sea, no, no ha crecido lo suficiente el juego. Entonces, si esto es un nuevo Forsaken, bacán, no lo están mostrando como tal... Pero eh, ojalá sea eso o, sea, o o simplemente se están guardando lo mejor Para octubre, para septiembre Pero ahorita todavía no no, no pasa nada para mí
0: Dale, mi estimado Este, nada, ya solo para mencionarlos Y con esto cerramos, muchachos También se, presen se presentó Outriders Que yo todavía no le encuentro El, el chiste al juego ¿no? Esperemos que cuando salga ya sea este No sé, pues no, sea algo mucho mejor de lo que en realidad Yo estoy viendo, que no me está entusiasmando mucho Este juego sale para PC, Play 4, Xbox One eh, hay una ventana de lanzamiento para el 2020, así que no hay una fecha exacta, Necromuna Under High Wars para PC, Play 4, Xbox One el 8 de septiembre de 2020, este juego que sí le interesa a Jorge, la WWE 2K Battlegrounds para PC, Play 4, Xbox One, Switch, Stadia, el 18 de septiembre, y ahorita, ¿eh? falta, falta nada, falta nada. Ahorita nomás, eh, sí. 70 Más personajes de... va a tener ese juego. Sí, sí, o sea, lo que he visto se ve paja, se ve entretenido, ojalá este... Sí. Lo,
2: lo... Creo que lo, lo, lo dije en mi última nota, es, es el lavado de cara que necesitaban después de la metidaza de pata que fue 2K20. O sea, 2K20 fue un error por temas que sale un poco de control de 2K, pero eh, este juego siento yo que es como que el descansito que necesitaba. O sea, la serie de simulación realista. O sea, Este juego más caricaturesco, más arcade, más chonguero. Hace cuántos años que no vemos uno ese, creo que es el Super Nintendo, así que... Ojalá... Ah, no, miento, el Play 2 o 1, me he olvidado de... No me acuerdo el nombre ahorita, pero uno también así súper exagerado. Así que, bien por ellos y ojalá les, les funcione.
0: También Mafia Definitive Edition para PC, Play 4, Xbox One, septiembre 25, 2020. Ojo chicos, si compran Mafia este Trilogy, en el cual te viene el, obviamente la, eh, la edición definitiva de Mafia 2, Mafia 3 y Mafia 1, vas a poder descargar el remake del, del primer Mafia totalmente gratis el 25 de septiembre. Eh, como ya dijo mi buen tío Blitz, eh, Leo Star Wars, Skyward Saga, que llega para PC, Play 4, Xbox One, Switch en el 2021. Little Hope de los amigos de Panda en Blanco para PC, Play 4, Xbox One el 30 de octubre de 2020. Ahora, ya tengo que decir que de Little Hope se ve interesantón. El anterior, eh, Hombre de Medan, Manos Medan, Medan eh, fue entretenido, pero no, no me gustó del todo porque hombre sentí que. A, yo, soy, yo soy fanático del terror, soy fanático del terror, me encanta el terror. Man. No me dio miedo, lo sentí bastante lento y demás, pero las pocas cosas que he visto de Little Hop creo que tiene una temática que me gusta un poquito más así que estoy esperándolo con ansias sabes mi estimada chat, apenas sí, sí. llegue me avisas y finalmente es Spellbreak, que para viene para PC Play 4, con One y Switch el 3 de septiembre de Spellbreak, no sé nada amigos. este, eso Oye, ya con eso cerramos es, es, sí,
2: Spellbreak, no me terminó de comenzar ya pero por un ratito, por unos minutos al inicio debo decir que, que me llamó la atención hasta que me, me di cuenta que era una especie de hero shooter porque ah, ¿sí? el, el acabado animesco con los poderes y la, la canción de fondo, la canción de fondo medio rockera, o sea que no no trataron de poner la típica canción medieval épica, sino pusieron una canción más rock, me, me gustó, me estaba vendiendo el juego, y dije, pucha, esto es un, o sea, sí, se parecía incluso por un ratito a, a Battle Chasers en el acabado de los personajes, eh, pero dije, si es, sí, sí, esto es como una especie de infamous, pero obviamente mucho más cartoony, o sea, es chévere, y hasta que vi el, el estilo de combate ya era más Overwatch o este, Paladins Y dije, aquí me, me bajó un poquito el, 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 la emoción, no no me gustan mucho esos juegos Pero por un rato, por un ratito me, me llamó mucho la atención sí, ese, ese trailer
3: atrapó,
0: y ya no. <risa> no, por un minuto, fácil ¿eh?
2: pero... un Justo lo
0: minutos. estoy viendo, sí, sí, sí Es tal cual lo describes eh? Epic, Es Epic Magic Battle Royale pero, pero ojo, que el tema, el tema este, lo estoy viendo ahorita acá, sobre chicos, el tema este gráfico, el tema de la dirección artística me parece bonita, ¿ah? ¿eh? Sí, es simpático. Pero... Sí, eso estaba, ah.
2: sí, ¿eh? Fue, fue cuando mostraron gameplay que me, que me dije, uh, sí, sí, sí. <risa> más que nada, por, pero por gusto personal, ¿no? Porque no me gustan esos Hero Shooters ya, desde, desde que Overwatch me aburrió.
0: Claro que sí. Y ya, pues nada, amigos. Con eso creo que hemos terminado de comentar todas los, los las cosas que se han presentado en la Gamescom. Acá hay algunos comentarios más. Luis dice: Yo le eché ganas al 2. Al 2 creo que está hablando de, de sí. Age sí. of Empires. No, ah, Age sí, of Empires. Sí, sí salió por ese momento. Y acá también comenta: También tomar en cuenta que la nueva expansión, eh, acá, acá sí, Destinidos, van a quitar uh -huh. algunos mapas y armas que son de pago y la comunidad ah, sí. está inconforme con ello. Sí, ah, Luis, ¿De Luis pago? Ah, no sabía que había armas de pago, ¿ah? ¿eh? De... sé que, no sé me que me van me me a quitar
2: bastantes planetas pero porque van a poner planetas nuevos y algunos antiguos que regresan de Destiny 1, entonces eh, por
0: ese lado no tengo quejas
2: pero no sabía hablar de las armas de pago, tendría que investigar un poquito más
0: y ya, y finalizamos con el último comentario de mi gran amiga Pierina Mirabal, amiga del show <risa> este, que, que comenta que se afeite que se afeite Ari mi papu Ari, ahora sí ya, yo creo que vamos a hacer una intervención acá este, ¿Qué andas on, con el bigote, pavo? <risa> no, ¡Nada, mentira, tío. Está bien, está bien. Nada. Con esto creo que hemos llegado al final del, del programa de hoy día, amigos. Eh, hemos tratado de hablar de, de todo lo que se mostró en la Gamescom. Hemos hablado de Capitán Subasa, además de algunos juegos que, que hemos jugado cada uno. Nada, con eso nos despedimos. Yo soy Johan, nos vemos en el próximo episodio de Gamecore Podcast. Y los dejo con los otros chicos para que se despidan. Cuídense, chicos.
1: Chau chicos, de mi parte un gusto tenerlos este, Estamos probando horarios nuevamente para ver dónde, dónde nos acomodamos mejor con ustedes Pero un gusto tenerlos nuevamente Chau, que tengan una buena semana
2: Bueno, igual eh, Yo gracias a todos por, por estar mirándonos En este horario sorpresa De sábado por la casi mañana Tarde temprana eh, Así que ojalá, bueno, vamos a ver si funciona Este, si no regresamos al otro O buscamos otro horario, pero podríamos estar tanteando Igual van a tener podcast todas las semanas, así que con eso nos vemos en siete días. Chau.
3: Bueno, gracias por acompañarnos a todos. Yo me voy a comer, como verán, <risa> me tengo que alimentar. Este y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
0: Dale. Chao. Cuídense todos. Chao, chao.
3: Chao, chao.